0: Happy Shooting, Folge 435, das Ding, das BIM macht. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo und enjoycamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der foto -Podcast. Hallo, Chris.
1: Du klingst so sonor.
0: Ja, ich habe heute eine etwas tiefere Stimme. Also ich kann natürlich oft ein bisschen höher reden, aber meine Stimme gibt das gerade her. Äh, aber das halte ich nicht die ganze Sendung durch.
1: Aber das hast du doch nur, weil du weil, weil du gerade krank hier bist. sind
0: oder? eure Moderatoren Boris und Chris. Jetzt kann ich fast so reden wie George. Aus dem Intro. Das ist Ach nicht der so, George. Der,
1: <lacht> George ist Baumer.
0: Ja, ja. Mhm. Ja, ich habe, ähm, es kündigt sich eine Erkältung an.
1: Oh, das ist scheiße, ne? Das merkt man immer auch so. Wie, wie kündigt es sich denn bei dir an? Ja, ich
0: wach auf morgens oder eben so, bevor das ich ins Bett gut. gehe. Das ist ja schon und mal gut. <lacht> das ist schon mal das erste Problem. Nee, und dann merke ich, dass so hinten, hinter der Nase so den Hals runter, dass sich da so irgendwie was runterzieht, was da nicht hingehört. Mhm. Und dann, äh, merke ich, dass ich viel niesen muss und dass die Stimme langsam belegt wird und dass ich. Ja, so ein bisschen so ein schwammiges Gefühl im Kopf habe. Also so ein bisschen schwindelig vernebelt. Du, meinst, du meinst schwammiger als sonst. Ja. Was nicht einfach ist, aber das fällt mir doch auf. <lacht> das, 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 man kann <lacht> sagen, das sollte doch eigentlich Standardzustand sein <lacht> bei dir. <lacht> 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 <Patsch>. <lacht> <Verdumm>.
1: ah, danke. <lacht> Gut, wir äh, sind es mit Happy Shooting. Es ist äh, der... Wenn wir das live aufnehmen, der 15.12., wenn ihr es hört, ab dem 17.12. Folge 435. Und wir haben heute folgende Themen. Äh, lass mich mal gucken. Wir ermitteln einen Gewinner Yay, Aufgabe.
0: Sehr Juhu. schön. Dann geht es um. Eine es geht um die Macht der Bilder, aber nicht um deinen Workshop, sondern um was anderes. <lacht> Wollte gerade sagen, die haben uns einen Titel geklaut. <lacht> ähm, es geht um, äh, ja, das
1: Thema Drohnen auf Kickstarter ist äh, doch noch nicht ausgestanden. Also Eben, da müssen wir nochmal kurz
0: reingrätschen. Ebenso wenig wie das Thema Züge und Schienen.
1: Ja, und äh, das, äh, das Thema Fotografie in Filmen hat man auch schon lange nicht mehr, aber da ist wohl was
0: Neues da. Das äh, bin ich sehr gespannt. Dann geht es um transparente Objektivadapter. Ja,
1: das sollten sie sein, weil da muss man ja durchgucken. Transparentes kann. Aluminium. Oh, das ist spannende. Lächeln auf Fotos im Wandel der Zeit. Ja. Dann haben wir einen neuen Shop. Wir, wir werden stinkreich. <lacht> ähm, ja, aber wir fangen wieder an mit. Wenn die Musik rum ist, ne? Fangen wir an mit was hören.
0: Wenn die Musik rum ist. Die Musik,
1: wir sind zu schnell. Ja. Oh, aber es wird eine kurze Sendung.
0: Heute sind wir mal ganz flott. Ich Weil bin ich bin sicher, ja das krank. Wird kurze, ne? Das wird eine kurze Sendung Ich habe ja heute nicht so viel Zeit, ich bin ja ganz krank. Das wird
1: krank. eine kurze Sendung ja, heute. Ganz bestimmt. Oh, was ja. habe ich jetzt äh, neulich gehört? Die Freakshow. Die haben jetzt mittlerweile ein äh, Freakshow-Bingo mit Sachen, die die immer sagen. Äh, wir müssen das, glaube ich, auch mal einführen. Was, so ein eine, Bingo? So eine Bingo-Karte. So, so,
0: wenn, wenn Kennst du nicht Bingo? Ja, ich kenne Bingo, aber das ist doch dann nicht für uns, sondern für die Hörer. Äh,
1: natürlich, die Hörer, die spielen dann quasi mit und haben dann ein... Äh, eine, es gibt dann eine Bingo-Karte, die dann einzelne Sachen, die wir sagen in den Sendungen drauf haben und ähm, wenn man die quasi, die kreuzt man quasi an, wenn sie fallen und dann, sobald man irgendwie, glaube ich, eine Reihe oder eine Diagonale hat, dann hat man in dem Moment äh, muss man Bingo rufen und hat gewonnen. Mhm. Ich weiß nicht, was man gewinnt. Wahrscheinlich nur die Anerkennung. Die aber, Anerkennung,
0: ja.
1: ja. Also das ist, aber das muss, sowas muss von den Hörern kommen. Wer das irgendwie, wer da Bock drauf hat.
0: Ein Happy Shooting ich. Bingo.
1: Ich finde das cool. Ich finde das klasse. Da kommen dann so Sachen rein wie Magnet und, ähm, Wir hatten lange
0: nichts mehr mit Magneten.
1: Und montieren.
0: Ja. Äh, ja. Und sensibilieren. Sensibilieren, ja. Oh. Aber eher so Sachen, die sich öfters wiederholen. Ja, was wiederholt sich denn so? Das ja. müssen dann die Hörer, das müssen die Hörer rausfinden. ist mir egal. Äh, was die Hörer auch rausgefunden haben, ist wieder ein Geräuschrätsel. Das kommt nämlich diesmal vom Jakob, der übrigens nur mit einem K geschrieben wird. Entschuldigung, Jakob, du stehst hier mit Doppel-K.
1: Ich mach das mal weg.
0: Das, ist, das kann er eh nicht sehen. Nee, aber ich bin so ehrlich. Ähm, pass auf, das hat er uns eingeschickt hier. ist das? Also ich sage nur, was die, ist das denn? Der Name von dem Produkt passt wie die Faust aufs Auge zu diesem Geräusch. Und das waren jetzt gleich mehrere Tipps in einem. Du wirst es nachher erfahren. Ich, ich, das ist,
1: ich bin gerade völlig perplex von diesem diese Geräuschkulisse. schnurr dingel dingel Das ist,
0: äh, das kennst, zu, kennst du Schlupf vom grünen Stern?
1: Nee, aber das hat sowas, so was
0: Slapstick-Artiges. Ja, aber so auf geflöte. jeden Fall.
1: Na gut. Ihr dürft mitraten. Wer hier live zuhört, heute wie gesagt, wenn wir aufnehmen, der 15.12.2015. Wer live mit, äh, hören, äh, mitraten möchte oder Fragen stellen möchte, der darf das wieder über die. Social Media machen, und zwar über Twitter zum Beispiel mit dem Hashtag HS Frage, dann über Google Plus gibt es einen Beitrag, könnt ihr einen Kommentar dran hängen, happy slash community, da findet man das, und dann gibt es noch auf äh, Facebook den linke Foto, und dann haben wir, ähm, nee, das war's, ich wollte einfach nur drüber
0: reden, dass du das Ding nicht spielst. Was das hier? Genau das. Ja, dann hast du das ja gut gemacht.
1: Also haut da auf jeden Fall mal eure Fragen rein, mhm. ähm, egal wo. Und macht das heute mal reichlich, weil äh, wir nehmen ja heute wieder vorher auf. Wir machen heute wieder eine Doppel, äh, einen, einen langen Happy-Shooting-Abend sozusagen. Doppelfolge äh, für die Zeit, wo ich dann im Januar nicht da bin. und.
0: da ja, Ich habe ja schon gesagt, das ist jetzt gerade die Vorweihnachtszeit. Die sind jetzt alle draußen unterwegs. Äh, die letzten Panikkäufe
1: die Panikkäufe, die macht man, die Panik ist heute, nein, 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 die Panik, die ist heute nicht mehr dieses, oh, ich muss noch in die Stadt und einkaufen, die Panik ist, bringt mir DHL das noch vor Weihnachten? Das ist die Panik heutzutage, weil ich glaube, das ist massiv zugenommen in den letzten Jahren. Ja, das, das glaube ich Stellen. auch. Ja, ja. Du hast ja heute wieder so die Klassiker auf Amazon, wenn sie jetzt bestellen, kommt es doch garantiert vor Weihnachten.
0: Ah, ja, das machen die aber schon seit ein paar Jahren. Auch so andere, ähm Geschenkartikelhersteller, also so hier Poster XXL, Poster Jack und so, die schreiben in ihren äh, Newslettern jetzt auch schon immer rein, bis wann du noch bestellen kannst, damit du garantiert mhm. zum Fest beliefert wirst und so. Ah, ja. Ja.
1: <lacht> Egal, wir sind auf jeden mhm. Fall äh, hier ansprechbar und das äh, auch für eine der Sendungen im Januar, weil wir die jetzt aufnehmen. So, fangen wir doch mal an äh, mit... Fotofakt. Fotofakt, genau. Heute wir sind wir wieder fotofaktisch unterwegs.
0: Haben zwei E-Mails gekriegt und zwar einmal von Annika Sophie und einmal von Dieter. Und Annika schreibt: Hallo Boris, hallo Chris, hier einmal ein Fotofakt zur Folge 435. Diesmal ein Carbonstativ mit niedrigem Gewicht, circa ein Kilogramm und kleinem Packmaß. Cool ist hier, dass wenn man die Füße hochdreht, Spikes, 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 Spikes. Spikes ja, zum Vorschein kommen. Also auch gut für, richtigen, für richtige Autofotografie. Leider ist es nur 1,36 hoch. Aber nun ja, es soll ja auch nur ein Fotofakt sein. Ansonsten würde ich... Ansonsten, Was heißt da nur? Was heißt da nur? Ja, eben. Ansonsten würde ich sagen, macht weiter so und liefert uns wissbegierigen Zuhörern mehr Fototipps, Projekte, Produkte und anderen Fotokram. 3, 2, 1, Happy Shooting, Annika. Ja, Warum nicht? Ein kleines Stativ kann auch sehr, sehr praktisch sein. Manchmal muss es einfach nicht viel sein. Und wenn man nicht stundenlang hinterm Stativ steht und es nur darauf ankommt, dass die Kamera mal stabil steht, dann reicht das vollkommen aus. Ähm, der Dieter hat uns auch wieder geschrieben. Ach,
1: oh woher Dieter geht ja gar nichts. Es ist, glaube ich, 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 bin jetzt, ich muss mal schauen. Das ist ja Dieter, der auch mit Show notet. jetzt. Kann das sein?
0: Uns Dieter. Das ist,
1: glaube ich, ist, glaub ich ja. also dann, dann, dann kann er doch
0: selber vorlesen. Ach so, wir hören ihn Moment, ja nicht. Ich, wir hören ihn ja nicht. Nein, also, er hat geschrieben: Servus, ihr beiden. Dank reichhaltiger Auswahl können wir heute aus dem Vollen schöpfen. Bei Ariflex 435 wird gemunkelt, dass sie den Zenit bereits überschritten hat, <lacht> wird doch heute zunehmend kein 35mm Film mehr benutzt. Naja, das stimmt nicht ganz. Ob schon dieses Kleinod Ingenieurtechnischer Baukunst von Ari gefertigt wird, kann der Konkurrent Panavision mehr Kameras als der Produzent selbst an potenzielle Kunden verleihen. Unter dem mannigfachen Zubehör findet sich zum Beispiel ein beheizbares Okular. Die HP Photosmart 435 ist auch ist wie auch die Olympus Camedia D435 sicherlich kein optisches Highlight, aber sie passen beide gut in die Kata DC435DL, die man, in, was, die man in einer mulus leicht mit sich tragen kann, um mit den beiden Kameras am besten gleichzeitig seinen Weg zur Selbstfindung zu dokumentieren. Sollte man dem Überwachungswahn anheimfallen, bietet Samsung mit der SDC 435 ein vortreffliches Instrument, diesem Ansinnen auch nächstens nachzugehen. Was? Bietet Samsung mit der SDC 435 ein vortreffliches Instrument, diesem Ansinnen auch nächstens nachzugehen? Funktioniert sie denn sogar bereits bei 0,05 Lux? Achso, dem, dem äh, Selbstfindungsweg, alles klar. Kramstadina, Dieter Muluszeit
1: ist ja Mulus. das ist immer cool das verlinken wir auch ne die Muluszeit das ist, hm. er, hat ja, er hat ja nämlich noch einen Link mit reingegeben und zwar zu retropedia.de zum Thema fast vergessene Wörter die, Mul, die Muluszeit ist wurde geprägt der Begriff also Mulus ist lateinisch für Maultier und das ist die Zeit zwischen dem Abitur und der Beruf, dem Beruf oder dem Studium wo man quasi nicht mehr ganz Esel, aber noch nicht Pferd ist, also Maultier, so das Zwischending. <lacht> Und das ist die Muluszeit, die Zeit, die Phase des in der Luft Hängens ähm, inspirierte, besonders die Dichter der Romantik.
0: Mhm.
1: Aha. Also äh, zum Beispiel hat äh Jean Paul eine seine Jugenderinnerungen als Fragmente aus meiner Muluszeit betitelt. Na, gibt's nicht mehr den Begriff, aber ist cool. Muluszeit, das, das muss ich jetzt in meinen Wortschatz übernehmen. Wenn
0: man hier nichts lernt, wo dann? Das finde ich klasse. Das ist super. Es so, gibt noch mehr ähm, Dinge, die super sind. Was denn so? Oh, unsere Shownotes zum Beispiel.
1: Aha, genau. Lass uns mal unseren Shownote an Kredit geben. Also Credit. Also ähm, <lacht> Ja, nee, wir haben, wir haben Zuwachs. Wir haben Zuwachs. Also ohne jetzt die Leistungen von Alex und Sebastian zu schmälern, weil die sind ja eigentlich immer zur Stelle, haben wir jetzt noch einen Mann mit an Bord. Und äh, der heißt Dieter. Ich glaube, das ist der Dieter, der uns auch die Fotofakten schickt. Der hilft jetzt mit und ähm, ist jetzt quasi verhaftet und wird sein Leben lang nichts anderes mehr tun können, als Happy Shooting Shownotes schreiben. Ja, also ist jetzt gefangen
0: im Shownoter-Raum.
1: Das ist natürlich, das natürlich ähm, sehr, sehr überzogen, ne? weil das hat sind ja jetzt mehrere Leute und also, nee, wer, wer hier mitmachen möchte beim Shownoten, ist herzlich eingeladen. Das ist eine lustige Runde, die sich hier gerade in einem separaten, kleinen äh, irc separé trifft, wo sie äh, gemeinsam dann sagen, okay, ich mache das, ich mache das und teilen sich das ein bisschen auf und ähm, das Ganze ist übrigens nicht so HTML-Klöppeln von Hand, sondern sondern da kriegt man so ein Tool an die Hand, da kann man einfach draufklicken und dann so, äh, so auf so eine Webseite rum, rumtipseln und die Sachen da reinschreiben. Ist eigentlich eine sehr spaßige Sache und äh, wie gesagt, die sind jetzt hier zu dritt und kloppen sich drum, wer welchen Eintrag bearbeiten darf. Und sollte mal keiner Zeit haben, ist auch nicht schlimm, weil dann mache ich es halt. Also ne, deshalb ist also es nicht irgendwie, wer da sagt, oh, ich mache da mit, der wird jetzt nicht auf Leben, aufs Leben verhaftet, sondern das ist einfach mal so spaßig, da mal so Finger mit, mit dran zu haben. Und ihr dürft euch natürlich dann auch selbst verlinken. Also die Shownoter werden nicht nur hier gecredited, sondern sie dürfen sich natürlich auf der, auf der entsprechenden Sendung auch nochmal verlinken. Egal, ob das jetzt die, die eigene Twitter-Präsenz oder die Fotoseite auf Flickr oder der Shop ist, wo ihr
0: irgendwie teure Sachen verkauft. Ähm, dürft ihr machen. Machen wir denn nächstes Jahr ein Shownoter-Treffen in Hannover? Das wäre geil. So oh, ein, so, so ein Shownoter-Fotowalk oder so?
1: Oder einfach nur äh, hier. Oder auf dem Käffchen. Äh, auf dem Käffchen in die Villa oder so. Hey, das ist eine gute Idee.
0: Shownote treffen. Mit Fotowalk
1: -Walk und abends Abendessen in der Villa. Irgendwie sowas. Hm. Wer weiß. Hm.
0: Wir ja, versprechen ja, nichts, cool. aber die Idee ist eigentlich gar nicht schlecht
1: Das wäre das wär natürlich der Hammer. Ne? Da kommen hier 50 Leute, die alle Shownoten machen. <lacht> <lacht> Dann werden wir mal einen großen Topf Gulasch kochen müssen. <lacht> und, und was wir, <lacht> ha, ja, wir schauen
0: ja mal. Ja, ja, gut. Mhm. Ah, Apropos mal schauen. Ja, du hast du, ja mal, äh, du, du hast neulich wieder ein Foto getwittert von Krankenhauskost. Was sollte wirst, das denn jetzt schon wieder? Du wirst krank und ich war es mal wieder zwischendurch.
1: Es ist, es ist der,
0: der. Wechseln was? wir uns jetzt ab, oder was?
1: Ja, es ist der Wurm drin. Es ist echt, äh, nee, ich war ja im Krankenhaus, ich hatte ja so ein paar Tage vor, vor äh, lass mich überlegen, vier, fünf Wochen muss es jetzt her sein, hatte ich ja so eine kleine OP. Das habe ich auch auf meinem, auf meinem Blog habe ich das ja verblockt. Ähm, da war ich so zwei Tage im Krankenhaus und dann gab es jetzt letzte Woche ne, da <lacht> gab es immer so eine kleine Komplikation in Form einer kleinen Nachblutung und dann äh, musste ich nochmal ganz spontan dahin, dass die dann nochmal ein bisschen nacharbeiten und äh, war dann so ja mal noch mal zwei Nächte im Krankenhaus. Das hat es ganz schnell. Jetzt sollte aber dann tatsächlich alles irgendwie ich, so, ich sollte jetzt geflickt sein. Ah, also ist jetzt alles wieder gut dann richtig. Genau, es ist alles wieder gut, alles ist prima, der Christ lebt und ihm geht's gut. Es äh, ist nur das Essen in dem Krankenhaus, das ist einfach immer wieder eine Katastrophe. <lacht> irgendwie Zeug vorgesetzt, das ist, ist einfach nicht schön, das ist schlimmer als in jeder Jugendherberge. Du sollst auch oh, nicht, nicht lange, lange da bleiben. bleiben. Ja, das ist auch genau, deshalb habe ich auch ganz schnell, ich habe sehr darauf gedrängt, dass ich da auch bald wieder rauskomme. Hm. Tja.
0: Ja, da möchte man nicht länger liegen. Ja, aber es ist ja schön, also wenn jetzt alles in Ordnung ist. Ja, bist so also nur, fit. nur, nur, nur weil, weil Fragen
1: kamen und sich manche Leute so ein bisschen Sorgen gemacht haben um den Chris. Also nee, es ist alles rund und gut und prima. Und
0: Macht euch keine Sorgen, bin, den Chris geht den ich Umständen entsprechend. Und
1: <lacht> kann schon wieder feste Nahrung <lacht> zu mir nehmen. Das ist alles gut.
0: Ich glaube, dir geht es im Augenblick sogar besser als mir.
1: Jetzt gerade im Moment, ich habe irgendwie so ein paar. Ne, was kennst du das? Man, man, man. Also es, es gibt so Tage, wo einfach immer so, irgendwie so, ah, ich habe keinen Bock und boah, und ich hatte so ein bisschen Zeit, aber ich habe jetzt irgendwie so ein paar extrem produktive Tage hinter mir, wo ich so ganz viel auf einen Schlag geschaffen, hm. geschafft habe hm. und wo ich auch so ein paar Sachen, die mir so, ne, so, so, so Termine, die mir so ein bisschen im Genick saßen und so ein bisschen gedrückt haben, ne, habe ich jetzt mal noch so zum Abschluss gebracht und so Dinge. Also es, es ist gerade irgendwie so tief durchatmen und ist gut. Das ja. ist schön deshalb bin ich jetzt ein bisschen wahrscheinlich ein bisschen enthusiastischer als sonst. das liegt nicht am Alkohol, ich trinke hier Wasser. Das sagen sie alle. Aber du äh, du hast ja auch was jetzt weggeschafft, was, äh, was ja, ist ja, denn das ja, jetzt? Ja, Erzähl das doch mal.
0: Das liegt auch schon eine ganze lang, lange lange <lacht> eine ganze lang lange Weile Latte. <lacht> eine ganze eine, lange eine Weile. Ganze Weile, eine ganze Weile sagt man. Liegt das schon da so rum? Und zwar haben wir ja bei Spreadshirt haben wir ja einen Shop, ne? Happyshooting.spreadshirt.de oder so? Da habe ich ja ein paar Produkte reingestellt, so mit Texten und Logos und so verschiedenen, verschiedenen Dingen. Und der Haken an diesem Shop ist halt immer gewesen, wenn jemand eine coole Idee hatte und ich habe da einen Spruch draus gemacht, irgendwie als Grafik oder als Text, dann musste ich halt auch immer ein T-Shirt anlegen. Dann habe ich natürlich ein Produkt angelegt, ein schwarzes T-Shirt für Männer, ein schwarzes T-Shirt für Frauen, dann vielleicht das T-Shirt noch in zwei Variationen, weil Spreadshirt hat ja verschiedene T-Shirts. Dann vielleicht auch noch ein helles T-Shirt mit einem entsprechend eben dunklen Text drauf. Und das Problem ist, jetzt kommt dann vielleicht jemand von euch auf den Shop und sagt, ja, das T-Shirt ist ganz schön, aber ich möchte lieber das B und C t shirt haben. Oder ich suche eins für Kinder. Oder ich würde das aufs Babylätzchen machen wollen. Oder vielleicht auf eine Tasse. Oder weiß der Teufel was. Ach bloß, es gab, es gab bisher keine Happy-Shooting-Babylätzchen. Doch, es gab, glaube ich, ein Lätzchen. Aber glaube ich, nur mit dem Logo und nicht mit den Sprüchen. Also das ist immer schwierig, Denn wenn dann jemand zum Beispiel sagt, ich möchte dann gerne die Sprüche auch als Babylatz haben, dann müsste ich halt von, von jedem Logo und jedem Text, den wir haben, ein Produkt anlegen. Und das geht jetzt einfacher? Das ist unfassbar aufwendig und jetzt geht das besser, es gibt nämlich jetzt einen neuen Shop, der alte läuft weiter, es gibt einen neuen Shop, den experimentieren wir jetzt mal, wie der so ankommt, ihr könnt ihn gerne mal ausprobieren, den findet ihr unter knollepolle.spreadshirt.de damit haben wir unsere Marke dann jetzt auch durchgezogen. Knollepolle ist eine Marke, seit wann das? Denn. <lacht> ja, das jetzt ist, nur, ist das so. Das ist nur ein blödes Wort. Ja, so sieht das aus. Also knollepolle-spreadshirt.de. Und das ist jetzt ein Designshop, den bietet Spreadshirt an. Da sind keine fertigen Produkte, sondern da könnt ihr euch jedes Produkt aus dem Portfolio von Spreadshirt rauspicken, in jeder Farbe, die ihr wollt. Und könnt dann ein ja natürlich und, und dann, zwar ein Baby Bio Lätzchen sogar ja, in ist, Rosa sie ist, sie ist oder in Blau <lacht>
1: das ist nicht wahr das ja. ist einfach alles nicht wahr
0: und äh, da könnt ihr dann Ach. die Logos draufschmeißen und die ähm, die Grafiken die ich zur Verfügung gestellt habe es gibt halt jetzt noch nicht alle Sprüche, die es im alten Shop gab, weil die in der Regel mit der Textfunktion von Spreadshirt gemacht wurden, bis auf einige Ausnahmen. Aber alles das, was grafisch war, ist jetzt da hochgeladen. Ich habe auch zur Feier des Tages dann äh, ein neues Logo oh, gemacht.
1: Du kannst auch mehrere solche Dinge auf ein Ding drauf machen. Du ja, kannst du kannst ja das, das kombinieren. Du
0: kannst also vorne das eine und hinten das andere drauf. Oder, oder.
1: dreimal das gleiche vorne drauf an den Stellen, wo du es haben möchtest. Und so.
0: Ja, also voll, volle Freiheit, wie groß das sein soll, wenn man sagt, ja, der Spruch ist ganz lustig, aber ich will den irgendwie nicht so über die ganze Brust, sondern irgendwie ein bisschen kleiner. Das könnt ihr euch jetzt alles selber einstellen, wenn ihr wollt. Und die Textfunktion ist meines Wissens auch freigeschaltet. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, die Logos sind ganz schön, aber ich will genau diesen einen Spruch oder das eine Wort da drauf haben, dann könnt ihr da auch in unseren Shop gehen. Nehmt mhm. euch irgendein Produkt, geht in die Textfunktion, klickt euch <lacht> einfach was zusammen.
1: Und äh, die Textfunktion ist, äh, ich muss sofort gleich mir irgendwas mit Comic-Sounds basteln. Die haben nämlich den <lacht> Comic-Sounds-Schrift <lacht>
0: natürlich. <Wow, lacht> natürlich. Natürlich. Ich, ich werde gleich, werd gleich hier... Also das könnt ihr mal ausprobieren auf knollepolle.spreadshot.de. Ich mache gerade nur mal Happy Shooting als, als,
1: als Comic Songs. Ja, komm, bestell dir eins. Nicht. Nee, nee, das kann man. Das traust verlinken. du dich
0: nicht. Du traust dich nicht. Du
1: verlinken. traust dich nicht. Happy Shooting. Baby-Lätzchen oh, mit Happy Shooting du. in Comic Songs. <lacht> Baby-Bio. Nee, das ist. Oh Gott macht das nicht. Einmal Wenn ich Klicken. das irgendwo sehe, dann kriege ich einen <lacht> ausgeweiteten Anfall.
0: So, Challenge accepted. knollebolle.spreadrun.de Schaut da mal rein. Es gibt ein neues Logo. Ein Bild ohne Vignette ist nicht fertig. Mit Vignetten übrigens. Schaut euch das mal an. Dann werde ich bestimmt noch das ein oder andere Design in den im nächsten Jahr, im Laufe des nächsten Jahr ergänzen, wenn, wenn mir was einfällt. Wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr da Sprüche habt, die ihr da sehen wollt, wenn ihr auch Designvorschläge habt, wenn ihr sagt, ich design dir das auch, kein Problem, das tue ich für Happy Shooting gerne, dann äh, meldet euch einfach. Ja, am besten dann direkt an boris.happyshooting.de und dann gucken wir, was für, dass wir zusammenkriegen. Ja, mir schwebt zum Beispiel so eine Idee im Kopf schon die ganze Zeit rum, dieses Leuchtturm der Fotografie vom letzten Mal, dass dieses der Spruch Leuchtturm quasi der Strahl von dem Licht ist oben am Leuchtturm. Das DER sind quasi die Streifen an dem Leuchtturm, also von oben nach unten. Und der Fotografie ist dann der Hügel, auf dem der Leuchtturm steht irgendwie oder die Klippen oder so. Das schwebt mir schon die ganze Zeit im Kopf rum, aber ähm, ich komme noch nicht so richtig dazu, da was umzusetzen. Wenn da jemand sagt, ich bin da grafisch talentiert, ich mache dem das einfach mal klar, so also als Support hier für Happy Shooting, dann Boris boris.happyshooting.de Melde dich bei mir. Soll dein Schaden nicht sein. So, der Markus schreibt, Hallo, liebe Happy Shooter. Der Artikel in
1: Sachen Bildgeschichte ist gerade aufgeploppt. Warum wir in die Kamera grinsen? Es gibt da tatsächlich auf Science of Art, gibt es äh, da eine Übersicht. Ähm, da haben die nämlich Folgendes gemacht. Die haben wie viel? 38.000 nee, 37 .000 Porträtfotos aus Jahrbüchern amerikanischer Highschools genommen. Und haben die dann jeweils pro Jahrzehnt irgendwie zusammen, da, da gibt es so Möglichkeiten, so Durchschnitte rauszure rauszurechnen, wo man dann quasi äh, ja, so ein Durchschnittsgesicht rauskriegt. Und da sieht man dann, wie sich über die Zeit das Lächeln in den Fotos verändert hat. Mm -hmm. es, ist, es ist ja mal spannend. Also, es ist, ich finde es vor allem interessant. Klar, klar, früher, wenn man, wo man sich nicht so bewegen konnte, weil die Fotos noch länger belichtet werden mussten, da war es wahrscheinlich auch so ein bisschen naja, anstrengender, ne? da muss man sich irgendwie ganz ruhig halten und da konnte man natürlich nicht natürlich lächeln, aber das hat sich so über die, so wie ich mir das anschaue, hat sich das über die Jahrhund über die, das, die letzten hundert und mehr Jahre so konstant quasi aufge...
0: Äh, ist das lächeln ist größer geworden, oder? Mhm. Ja, das schreiben sie in dem Artikel, dass es gibt wohl mehrere Ereignisse, aber ein großes Ereignis war wohl Kodak, die mit der Brownie gekommen sind und damit ähm, den Schnappschuss quasi salonfähig gemacht haben. You, you
1: take the picture, no, you take the picture, we do the
0: rest. Ja, ganz genau. Mhm. Das heißt, man hat dann jetzt nicht nur formelle Fotos gemacht, sondern man hat dann eben auch mal Fotos gemacht, so zwischendurch einfach, so aus Spaß an der Freude. Mhm. Und damit kam dann so langsam das Lächeln ins Bild und da hat sich dann, schreiben sie, wohl auch ein bisschen dann die Wahrnehmung geändert. Und... Früher soll es als unschicklich gegolten haben, die Zähne zu zeigen beim Gr also
1: Vielleicht hatten die Leute damals einfach nur scheiß schlechte Zähne.
0: Es, es hieß dann, wahrscheinlich war es einfach so, ja, weißt du, nicht, nicht so, nicht so gebildet oder so, weil äh, sie, sie also, schreiben, also, Zähne zeigen, beim Grinsen durften nur Kinder und Betrunkene. Also das galt dann wahrscheinlich so ein bisschen als diabolisch oder was weiß ich.
1: Naja, aber ich meine, ich mein, es ist gar nicht so unernst. Also die das, das heute, also speziell bei den Amerikanern sieht man das ja, die haben ja alle die, die Zähne so in, in Reihe und Glied. Das ist ja schon fast nicht mehr natürlich manchmal, wie perfekt diese Zahnreihen sind. Da wird viel getan drüben. Ähm, das ist bei uns vielleicht teilweise noch ein bisschen anders. Ähm, also meine Zahnspange früher, die habe ich nur. Äh, nur mit Widerwillen getragen. Und <lacht> da habe ich jetzt auch schon den einen oder anderen leicht krummen Zahn davon. Oder eben nicht gerade gerichteten Zahn. Aber ich glaube, dass da früher einfach die Gebisse auch eher so ein bisschen wie so ein alter Friedhof aussahen, wo dann irgendwie lauter so umgeschmissene Grabsteine, kreuz und Zahnpflege
0: generell war ja vielleicht auch noch ja, so. Ja, also ich,
1: ich gehe mal davon aus, dass das äh, dass das auch schon mit reinspielt hat. Oder ich, ja. ich vermute das. Also das ist jetzt nur, nur, nur geraten. Aber ähm, früher waren die Gebisse halt nicht so
0: gerade wie heute. Mhm. Mhm. Ja, Aber es ist interessant zu lesen und schön anzusehen da. Es war unschicklich zu lächeln. Tio. Gehörte sich Tio. nicht. Ja. Machen ja machen heute noch viele Damen so, dass sie beim Lachen immer so die Hand vor dem Mund machen. Ne? Ja. <lacht> Ach, Ach, Damen machen das. <lacht> ja, sehe ich ab Warum und zu. Warum nur Damen? Weiß ich nicht, machen Damen. Ich habe das bei Herren noch nicht gesehen. Kennst du die falschen Herren? Das macht sein. Also, wenn ihr Herren seid und euch die Hand beim Lachen vor dem Mund haltet, dann schreibt einen Kommentar zur Folge 435. Oh, ich habe 35 gesagt. Zur Folge 435. Yes! <lacht> <lacht> hm, ich habe es nicht das ganze Jahr geschafft. Gut. Äh, bin sehr gespannt. Habe ich noch nicht gesehen. Was ich aber jetzt gesehen habe, wenn auch nicht in Natur aber im Video. Transparente Objektivadapter. Kannst du dir da was drunter vorstellen?
1: Äh, jetzt ja, weil ich habe es mir gerade angeschaut. <lacht> also also das, ist wie
0: ein, das ist so wie ein
1: Zwischenring. Ja, also... Aber nicht, nicht so, nicht äh, so
0: wie, ein, wie ein richtiger Zwischenring. Gemeint sind die Objektivadapter, um Objektive von einem Hersteller an die Kamera des anderen Herstellers dran zu bringen. Und das funktioniert in der Regel immer dann, wenn die Objektive für eine Kamera gebaut sind, die ein größeres Auflagenmaß hat. Also beispielsweise ein Canon oder Nikon Spiegelreflexobjektiv und das Ganze eine spiegellose Kamera. Dann muss das Objektiv auf Abstand gehalten werden, um eine scharfe Abbildung zu ermöglichen und dann kommt eben so ein Zwischenring dazwischen, ein Adapter mit einem Bajonett vom einen Hersteller auf der einen und dem anderen Hersteller auf der anderen Seite. Soweit so gut, das gibt's mannigfaltig. Und auf einer Messe wurde jetzt ein Transparenter vorgestellt. Also was heißt transparent? Natürlich fällt das Licht da sowieso durch, aber es ist, fällt auch von außen rein. Also das ist quasi mehr so ein Freelancing, aber nicht Ach, free. Also nee, Freelancing ist ja auch frei beweglich. Das ja, ist und das nicht, ist halt nicht stell, mehr. Es ist stell, dir zwischen,
1: stell dir einen Zwischenring vor aus Plexiglas. Ja, ein
0: Plexiglas zwischen. Also eine kleine Glasröhre, die zwischen ja, ja, Kamera genau. und, und äh, Objektiv sitzt. Also von der Seite kann das Licht reinfallen. Genau. Und äh, mhm. der Effekt dabei ist eben, dass da eben Streulicht reinkommt, und zwar reichlich. Und damit. Wenn man das will. Wenn, wenn man, man das will. Du zuhält. kannst, kannst du auch die Hand irgendwie davor halten, also wirst es wahrscheinlich nie richtig zukriegen. Du kannst aber auch ganz bewusst noch mit einem Lämpchen da reinleuchten. Da gibt es dann auch so bunte LEDs, dann, die man dann von der Seite reinstrahlen lassen kann, so freihand. Und dann kriegst du halt richtig äh, krasse Lensflares ähm, ins Bild hinein, also richtig so Schmutz ins Bild. Also visuellen Schmutz. Visuellen Schmutz. Und äh, das fand ich mal ganz spannend, dass jemand überhaupt auf die Idee kommt, sowas zu bauen und zu zeigen. Das unterstützt so ein bisschen die Meinung, die wir oder das, das Bild, was wir in dem vergangenen Jahr auch gesehen haben, ähm, dass so dieser Trend so ein bisschen dazu hingeht, weg von diesem ultra perfekten Bild zu gehen, mehr so hin zum zum Zufall, also zur Nichtreproduzierbarkeit trotz Digital. Und das kriegst du damit halt ganz gut hin, weil da ist halt nicht ein Bild wie das andere. Das hängt halt ein bisschen davon ab, wie du die Kamera hältst, von wo das Licht kommt, wo du deine Hand gehalten hast. Ist natürlich noch ein bisschen steuerbar, weil du hast natürlich Live-View bei den Kameras. Also man sieht ja schon vorher ungefähr, was bei rauskommt. Ähm, ja, ist ein ganz witziges Teil. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sowas kaufen würde, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich sag mal so, wenn mir das jemand schenken würde, wäre ich jetzt auch nicht traurig. oder? Das ist bestimmt ein lustiges Spielzeug, finde ich. Ich denke, also
1: das, ist, das ist durchaus die... wenn man sie, Also das Video, was wir da verlinkt haben, da sieht man es in Aktion. Und mhm. da sieht man auch, ähm, dass, äh, dass man das durchaus, glaube ich, sinnvoll einsetzen kann, wenn man so massive Lightleaks haben möchte und die dann auch beeinflussen möchte. Das
0: kann ich mir vorstellen. Ja, also das ist ein sehr, sehr spezieller Anwendungsfall, ganz sicherlich. Aber das wäre mal interessant, da mal ein bisschen rumzuspielen, was so möglich ist, wenn Licht wirklich nur von der einen Seite reinfällt und so. warum ja, so, nicht? Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Sagt ihr, das ist totaler Schwachsinn? Also so ein Blödsinn, wenn ich einen Lensflare haben will, dann leuchte ich halt von vorne ins Objektiv oder in dem gleich eine Kamera oder ein Objektiv, was Flares hat? Oder sagt ihr, das ist eigentlich krass, warte mal, ich habe doch hier einen 3D-Drucker. Gibt es da nicht auch transparente Kartuschen für? Ich drucke mir mal einfach so einen Abstandshalter. Ähm, kann man ja dann frei davor halten. Dann äh, schreibt doch mal, happyshooting.de, Folge 435. 435. Ähm, was haltet ihr von so einem transparenten Objektivadapter? Also, ich finde es irgendwie schon knusprig, aber ich würde, glaube ich, kein Geld für ausgeben. Ja,
1: wir haben ja schon die erste, die erste Wortmeldung von Dieter, der sagt, schaut furchtbar aus. Ja. ja. Vielleicht findet ihr das auch
0: furchtbar. Ja, sieht fürcht, also Moment, sieht der Adapter fürchterlich aus oder das Ergebnis? Das. Ist oh, arg. und. Und, das Und in Bern Sie Bernhard
1: sagt, das kann man ja auch alles in der Post machen. In der Post machen. Also ich gehe da jetzt nicht zur Post, um das zu machen, aber... In der ähm, Nachbearbeitung. Ich vermute, dass er das meint. Ähm, das, äh, nee, nein. Also nein, nein, so, so organisch nicht. So nicht, nein. Nee, nee. Nein, 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 das wäre ja, dann wäre es ja...
0: Nee. Vor allen Dingen ist sowas in der Nachbearbeitung tatsächlich aufwendiger, als es gleich bei der Aufnahme zu machen. Ja, richtig. Das ist einfach so. <lacht> okay, lass uns Ja, ich bin uns mal. Ich bin, äh, nur, nur das vielleicht noch als Hinweis, das, was sie da in dem Video zeigen, was wir jetzt verlinkt haben, das ist natürlich jetzt einfach von der Messe genommen und äh, draufgehalten ein bisschen gemacht. Das ist jetzt ja nicht wirklich ganz gezielt eingesetzt, sondern nur mal um zu zeigen, was für Flares kommen dabei raus. Ich kann mir vorstellen, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dass man da ganz schicke Sachen mit hinkriegen könnte. Naja. Das so viel dazu und jetzt haben wir hier was Schönes für euch.
1: Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Yes, Jimdo ist wieder mit an Bord und juhu, ihr dürft euch, also ja, ganz cool, also Jimdo, ja, ihr dürft euch eure ja, eigene Websites damit bauen oder im Bekanntenkreis, wenn einer sagt, hey du, äh, machst du mir mal eine Website? Und dann ne. Du gehst jetzt zu Jimdo, holst dir erstmal gratis eine und baust die dir ganz einfach selber und das sieht trotzdem gut aus, weil die super coole Templates haben und äh, und Shop und was weiß ich alles und das äh, ist erstmal gut und wenn ihr 20% <lacht> sparen wollt, dann könnt ihr den Code Knollepolle verwenden und kriegt dann die Pro-Pakete nochmal deutlich
0: günstiger. Ähm, ja, wir du, haben kannst, du kannst damit richtig auf dicke Hose machen, ne? Wenn jetzt ein Kumpel zu dir kommt oder eine Bekannte und sagt, sag mal, du kennst dich doch so mit Computern aus, kannst du mir mal eine Webseite machen, dann klickst du dir bei Jim so eine Seite ähm, suchst ein schönes Layout raus, ballerst gleich irgendwie so ein paar Instagram-Foto von ihr da rein. Die haben eine coole äh, Webgalerie, die kannst du auch hier direkt aus der Dropbox füllen. Wenn du Fotos in die Dropbox schmeißt, dann zack, hängen ja, ja. sie die drinnen, alles so Zeug. Und dann, dann zeigst sie das und sagt sie: Oh, wow, das sieht ja cool aus. Und dann sagst du, ja, pass mal auf, hier, nimm mal dein iPhone hier, ruf mal auf, hier die App XY, das sind deine Zugangsdaten. Jetzt kannst du das alles das von unterwegs machen. Voll cool. Jim, du. Mhm.
1: Ja, ähm, die App, hatten wir letztes Mal schon mal kurz darauf äh, hingewiesen. Es gibt demnächst eine Aktion, wo ihr Sachen gewinnen könnt. Ihr könnt als Erste mit dabei sein, wenn ihr ein Selfie von euch selbst mit eurer Website postet. Also hier Laptop, ne auf den Schoß nehmen, Selfie machen. Auf Twitter oder Instagram mit dem Hashtag BuildWithJimDo. B-U-I-L-T ähm, Ja, das das ist einfach so. Das muss man sich einfach mal Buch zusammenbuchstabieren. Ähm, und wir haben wieder eine Hörerseite. Und zwar von Mike. Der Mike hat uns seine Hörersche Hörerseite geschickt. Von ketu.
0: Minus Also Das ist mal cool. Die habe ich vorhin mal aufgerufen. Ja,
1: die ist, ja, okay. Also, was, wer ist das? Das ist Mike und der, der, der weiß nicht, wie, weiter, wie er weiter ist. aber er hat einen Shop auf dieser Seite und hat ein eigenes Business und macht, ja, das sind Taschen, hauptsächlich erstmal Taschen. Und ja, sind auch
0: so ein paar ähm, Schmucksachen so für die Wohnung dabei, aber Taschen, ja. Also Rucksack, da,
1: Beutel. Das ist aber jetzt einfach, einfach schön gemacht, schön übersichtlich. Er hat oben so einen so Slider drin, der immer so schön Bilder überblendet. Dann eben ein Shop. Also das geht los beim Turnbeutel über Jutebeutel über Blumenampeln mhm. über Rucksäcke, Shopper und kurz für eine Apfeltaschen.
0: Ja, für Notebooks. Also für, für, Mac für MacBooks Apple produkte quasi. Ja, da passen wahrscheinlich auch andere Notebooks rein.
1: Genau, Wohnaccessoires und so weiter. Kommt aus Würzburg, hat deshalb auch die, ich sage mal, klein wenig unhandliche URL, kettu wue Das ist, glaube ich, so der einzige Optimierungsbedarf, den ich da sehe. Die, kann man sich, die, die, die Adresse kann man sich so schlecht merken. Aber ansonsten, also schön gemacht, sehr übersichtlich. Website mit einem schönen Slider, mit einer About-Seite, also über Keto. da hat er oh, ein, Foto ein schönes Foto drin, mhm. genau, äh, Kontaktmöglichkeiten, ähm, ein Blog, wo er immer wieder drüber schreibt, das offizielle Impressum. Finde ich übrigens schön, wenn du dann einen Job integrierst, dann kriegst du auch rechts oben quasi auf allen Seiten gleich so ein Warenkorb-Icon, dass du auch auf der Website unterwegs sein kannst, ohne dann äh, Einkaufswagen zu verlieren. Also Grund der Geschichte finde ich schön und gut gelungen, also klasse. Und ja, ein weiterer Happy-Shooting-Hörer, der mit Jimdo sich seine Website gebaut hat und seinen Shop. Mhm. Und das könnt ihr auch. Geht immer auf happyshooting.de jimdo und da findet ihr alles weitere an Informationen. Und wir bedanken uns wie immer äußerst herzlich für die Unterstützung. Sehr schön.
0: Film und Fotografie, ja. das sind zwei Themen, die gehen zusammen und nicht nur, weil die Filme natürlich auch fotografiert werden. Moment,
1: Moment, Wenn du Film sagst, meinst du jetzt aber nicht den, das, das
0: analoge den, Medium Film. Den Kinofilm, den genau. Be das Bewegtbild. Den Spielfilm. Und weil der Spielfilm ja auch fotografiert wird, nämlich in einem bewegten Bild. Nee, ähm, es gibt das Thema der Fotografie. In Filmen, das ist ja so eins unserer beliebtesten Beispiele, ist ja der Sky Captain and the World of Tomorrow. Das ist ja so ein steampunkiger Film, in dem das Thema Fotografie so wie so ein roter Faden von vorn nach hinten läuft, bis nach dem Abspann. Also wir ja. teasern das jetzt nicht, aber wenn ihr diesen Film schaut, dann schaltet nicht beim Abspann ab.
1: Es gibt so eine ganze Reihe an, Fot äh, an Filmen, die, die eben sich mit dem Thema Fotografie beschäftigen. Manche sind interessanter, manche weniger. Bei manchen ist es auch tatsächlich nur so ja, so, so eine Krücke, um irgendwie die Geschichte zu erzählen. Ähm, also Sky Captain The World of Tomorrow fand ich ganz lustig in der Hinsicht, auch von, wie er gestaltet ist. Ein anderer, der mir tatsächlich in, jetzt in Erinnerung geblieben ist, ist das äh, The Secret Life of Walter Mitty, das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Ich bin ja kein so ein Fan von Ben Stiller, aber da ist er tatsächlich irgendwie, finde ich ihn cool. Also der hat mir echt Spaß gemacht. Ist da geht's auch um das ist ein ruhigerer
0: Stiller-Film, oder? Das ist
1: ein ruhigerer Stiller. ist okay. so, also schon ein bisschen klamaukig, aber nicht wirklich. Ähm, der ist so ein bisschen ernster. Fand ich, also, den fand ich echt ganz gut. Ernster, ist, Ernst, ist ja auch One Hour Photo. Genau, Robin Williams. Mhm. Ähm, der hat damals, äh, äh, ja, damals, also das, von wann, wann ist denn der? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Um, one hour oh, ich habe jetzt mal so photo. blind auf die 90er getippt. Äh, 2002. Oh, so spät. Der doch. ist so spät gekommen. Also Guck. Robin Williams als Mitarbeiter eines äh, One-Hour-Labs, der da... Übrigens habe ich, <lacht> ich bin jetzt so komplett kurz, kleiner Abspeif. Ich habe äh, hier bei der Recherche hierfür, habe ich so ein bisschen geguckt und bin dann auch natürlich auf der IMDB-Seite von One-Hour-Foto gelandet und schaue mir dieses Plakat an hm. und denke... Oh, das schon mal das gesehen. Sieht, ne? Das sieht <lacht> fast so aus wie unser wie unser absolut analogbuch, der Titel. Also da siehst du eben. Bei uns siehst du nicht den Kopf von Robin Williams drauf, aber du siehst halt zwei Hände mit weißen Handschuhen, die einen Film, einen Farbfilm in der Hand haben. Und das siehst du auf unserem Ding halt auch. Wir haben also quasi eine, ja, wie sagt man da, eine aus Versehen, eine 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 Hommage. zufällige Hommage an den One Hour Foto gemacht mit dem Buch. <lacht> Fand ich sehr schön.
0: Also was war ich Ja, ich meine, das, das Motiv ist schon sehr naheliegend. Ne?
1: Auf, ja, schon, aber ne, das ist trotzdem irgendwie. Das, das ist, ja, also egal, auf jeden Fall äh, war das irgendwie so huch, huch hat, mir, hat mir gefallen. Ich habe es gleich auf, auf absolutanalog.de äh, habe ich es gleich verbloggt. Sehr das, das ja schön. Weil ich sagte, hey Leute, das müsst ihr sehen. Nee, egal. Also warum ich es hier zusammengebracht habe, ist, ähm, weil ich jetzt gerade ganz aktuell wieder über einen äh, Trailer von einem Film gestolpert bin, der heißt Timelapse und das kam jetzt gerade frisch irgendwie raus. Ähm, der ist wohl schon ein bisschen, also der ist dieses Jahr ist der rausgekommen, der Film. Mhm. Und es geht um eine, ich glaube, da erzählt man nicht zu so viel, weil im Trailer ist es auch schon drin, um eine Kamera, die irgendwie Bilder von der Zukunft macht. Also das Ich, ich habe ich hab ihn nicht gesehen. Ich werde ja. ihn nicht, äh, nicht jetzt empfehlen. Also ne, schaut euch an, wenn ihr wollt. Es geht in irgendeiner Form um die Kamera und die Fotografie, aber es kann auch sein, dass Laps. das ist einfach nur eine mhm. blöde, ein blödes Mittel zum Zweck ist da mit der Kamera. Das sieht nämlich so futuristisch aus, dieses Ding. Mhm. Und es hat auch irgendwie nur, Anführungszeichen, nur einen 6,4er-Score auf der IMDB. Das muss das nichts heißen. Es muss aber gar nichts heißen. Ich habe nämlich schon richtig schlecht bewertete Filme gesehen, die ich total cool fand. Also, ist es mal so ein Angebot, ne? Wer das wissen, hm. wer, wer, wer das sich angucken möchte, soll das tun. Es geht um Fotografie. Das fand ich halt
0: irgendwie das Interessante dran. Muss ich halt ja direkt mal gucken, ob ich das hier irgendwo im Angebot ja. finde. Ja, ja, ja. So. Ähm, auch Thema Fotografie an ungewöhnlichen Orten. <lacht> so, nicht nur die Zukunft ist ungewöhnlich. Ne? Nee, nee, auch Schienen sind es mal wieder und da hat Arne was geschrieben. Ähm, Chris, du kannst mal nachgucken. Das findest du in der Dropbox, da ist das Bild dazu. Ähm, hallo Boris, hallo Chris. Bilder auf Bahnschienen sind ja ein immer wiederkehrendes Thema. Ich muss gestehen, dass ich auch mal welche gemacht habe. Aber an der Stelle konnte ich garantieren, dass mich kein Zug erwischt. Es war auf einem stillgelegten Bahnhof, hinter einem Waggon, der als Wohnung genutzt wird. Und auf der anderen Seite stand ein Prellbock. Es konnte also nichts geschehen. Das Foto ist im Rahmen meines Brettspiel-Fotokalenders entstanden. Ich hänge es einfach mal an. Macht weiter mit dem Podcast Ahne. Ja, und da hat er quasi die Gleise genommen und hat dann einen Zug auf den, so ein Spielzeugzug auf den, auf ein Gleis drauf gestellt und das abfugt. Auf, auf, auf eine Schiene, ja. Mhm. Ähm, ja, ganz nettes Bildchen geworden und äh, ja, das ist im Grunde genommen, was Arne sagt. Ist, grundsätzlicher bitte geht nicht auf die Schienen und wenn ihr denn schon unbedingt ein Schienenmotiv haben sollt, dann äh, macht es halt wirklich professionell und sucht euch eine Stelle, wo du wirklich nichts passiert. Also wenn okay. du hier direkt am Prellbock stehst, und da ist ein Waggon davor, der parkt da sowieso, dann passiert da halt auch einfach mal nichts. Aber klärt das bitte im Zweifel da mit den Verantwortlichen ab und oh. macht da nicht einfach
1: und wildes das Gekraxel. Du. Ja, ja, und ich bin trotzdem sehr, 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 sehr gemischt was das Thema angeht, weil das nächste, was von der Susanne kam, das ist, ja, das also ist dann schon wieder so ein bisschen heftig, ne? Hallo Chris und Boris. Ihr habt ja schon verschiedene Male vor Fotoshootings auf oder nahe bei, auf oder nahe bei Schienen gewarnt. Vor ein paar Tagen ist in der Nähe von Stuttgart ein tragischer Unfall passiert als junge Leute der Oberleitung zu nahe gekommen sind. Also die sind wohl oben auf dem Zug geklettert. Ja, sind auf so. eine S-Bahn,
0: also auf eine S-Bahn draufgeklettert, wollten den da Fotos Ar von machen.
1: Genau, den Artikel habe ich abfotografiert und beigefügt, vielleicht habt ihr auch davon gehört.
0: Ja, den habe ich jetzt nicht abgespeichert, weil ich jetzt wieder nicht weiß, wie es mit Copyrights ja. und sowas ist. Aber da steht im Grunde nur drin, dass Leute auf, den, auf die S-Bahn geklettert sind und sind dann eben an die Oberleitung gekommen. Also wenn, wenn das Machen von Fotos auf befahrenen Gleisen schon wirklich bescheuert ist, dann ist das weiß ich gar nicht, was das Draufklettern auf dem Zug ist. Leute, da ist Hochspannung oben drauf und ihr müsst die nicht berühren. Das reicht, wenn ihr da nah rankommt. Dann springt da gerne mal so ein Funke über. Ja. Und äh, da springt aber nicht ein Funke über mit 12 Volt oder so, wie bei der Spielzeugeisenbahn zu Hause, sondern das grillt euch einfach mal. Äh, lass das.
1: Also tot. Punkt. Ja. Ne? Also, Susanne, danke für den Hinweis und äh, ja, das äh, passt auf, macht keinen Scheiß. Macht äh, keinen Scheiß. Kopf gilt, das, einschalten. Das gilt auch so für das Thema OBEX zum Beispiel. Da geht man in alte Gebäude rein und dann sind irgendwie die Böden morsch, weil seit 20 Jahren da Wasser reingeregnet ist und plötzlich äh, findet man sich äh, zwei Stockwerke
0: tiefer wieder. Ne? Also, das ist alles nicht ganz so zum Spaß. Ja, und selbst wenn du nicht durchfällst, also auch Urbex-Geschichten alleine, äh, kann ich das überhaupt nicht gerne sehen. Nimm mindestens jemanden mit und bitte auch da das Hirn einschalten und verbotenes Gelände betreten, empfehlen wir hier sowieso nicht, weil, jetzt stell dir mal vor, du gehst irgendwo hin und brichst einfach nur ein und kommst alleine nicht mehr raus. Also du musst ja nicht mal schwer verletzt sein, du bist einfach eingeklemmt und du kommst da nicht mehr weg, kommst an dein Handy nicht ran und nix. Ich meine, das sucht dich ja auch keiner, ne? Das dauert ja eine Weile. Also Leute, bitte Hirn einschalten, bevor er irgendwelche wilden Aktionen macht. Und nicht alles, was wir hier erzählen, ist zur Nachahmung empfohlen. Trust us, we are trained professionals. Genau. Drohnen.
1: Ja, das Thema, wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gehabt, das Thema ist natürlich immer wieder... Äh, ja, immer, du hast, immer wieder du hast geschrieben
0: etwas länger. Ich klappe das hier gerade auf.
1: Ja, ich werde das jetzt nicht so alles, also okay folgendes: Das Erzähl Thema mal. Drohnen, Drohnen, ne? Diese also Videodrohnen, Drohnen, die einem automatisch folgen und einen bei tollen Aktivitäten äh, filmen. So diese ganzen Kickstarter-Projekte, die gibt, da aus dem Boden genau. geschossen sind. Mhm. Es gibt halt, es gibt halt mehrere Hände voll von diesen Drohnenprojekten und ich habe immer wieder mal so ein bisschen Bauchweh dabei. Ähm, jetzt kam gerade aktuell wieder eines und dann dachte ich, ich mache das jetzt mal, ich mache das jetzt mal hier äh, zu einer kleinen Unterrichtsstunde in, in puncto Medienkompetenz. Mm, mm -hmm. Also Med Medienkompetenz bedeutet schön. erstmal, ne, du du siehst was in Medien. Seien das jetzt Social Media, sei das Online, sei das Zeitung, Fernsehen und so weiter. Und äh, das muss man auch ein bisschen lernen, sowas auch äh, bewerten zu können. Du hast ja ständig irgendwie, äh, da gehen ja Interessen gegeneinander. Der, der dir da was verkaufen will, der macht das natürlich so, dass du nach Möglichkeit, dass deine tiefsten Instinkte angegriffen werden, damit du dann auch tatsächlich auf diesen Kaufenknopf klickst und da irgendwie mehrere hundert Euro reinwirfst. Und ähm, ja, das, der Gegenpol bist du, der sagt, oh, ich habe aber doch nur so und so viel Taschengeld oder Geld übrig am Ende vom Monat. Mhm. Meistens ist ja umgekehrt, dass am Ende vom Geld noch viel Monat Wie, übrig ja. ist. <lacht> ja, also da, da stehen so Interessen gegeneinander. Und wenn man sich selbst so ein bisschen Medienkompetenz er, erarbeitet oder erlernt, dann kann man solche Sachen auch ein bisschen besser einordnen. Und ähm, ja, das wollte ich jetzt mal ganz kurz zu einem Thema Drohnen auf Kickstarter machen. Und das passt hier eigentlich schon rein, weil wir sind auch ein Medium, und äh, es geht natürlich im Ganzen auch noch mal um diese ganzen Videodrohnen und Fotodrohnen. Ähm, da, da ist jetzt eine neue aufgetaucht. Die kam wurde mir kürzlich hier in den in die, in die Inbox gespült auf einem in einem Newsletter. Das ist die Onago Fly, das Smart Nano Drone. Mhm. Und <kühm>, das ist eine kleine Drohne, die, wenn man sich das Video anguckt, einfach die Dinge tut, die äh, alle diese Drohnen irgendwie tun, nämlich du wirfst sie in die Luft und dann fliegt die und dann macht sie tolle Videos und Bilder von dir und macht Selfies aus der Luft und mit Freunden und ne? also, also Nanodrohne hast du ja irgendwie so Handteller großes äh, Ding oder was genau okay. und mit Kamera drin und alles und es ist tatsächlich relativ einfach wieder zu erkennen, dass die eigentlich immer alle mit dem gleichen, sehr erfolgreichen Muster arbeiten, wie solche Videos gemacht werden, wie solche Verkaufsgeschichten gemacht werden. Also die sind ganz oft, sind das kleine Drohnen, also reden wir von Handflächengröße, die dann gezeigt werden. Und zwar tatsächlich in mehreren dieser Videos wird die dann zum Starten einfach in die Luft geworfen. Mhm. Und dann fliegt die. Und ja, das geht prinzipiell, Oft geht nicht, du wirfst so ein Ding hoch und dann ist das falsch rum und fängt sich auch nicht und dann muss man irgendwie dann doch nochmal was tun, wenn das da nicht äh, automatisiert ist. Also es geht aber im Prinzip mit jeder Drohne, wenn man es nur oft genug versucht ne? und immer, immer, immer die Videokamera mitlaufen lässt. Und irgendwann hat man dann genau den perfekten Shot, wo die Drohne exakt so, in also so wird, so wird sowas ja gemacht.
0: Es wird einfach... Das ist ja beim Film auch so, da werden dann zehn Takes gemacht, bis es passt. Jackie oder? Chan ist der Künstler, der wirft auch 100 Mal ein Kaugummi gegen die Wand und fängt das mit dem Mund wieder auf. Bis genau, es dann das, eben das eine Mal klappt. Das ist ja das gleiche Prinzip wie in diesen
1: Skill-Videos, wo dann Leute irgendwie einen ping ball äh, aus 100 Meter Entfernung in eine
0: Kaffeetasse werfen. Und ja, genau.
1: Das müssen die halt einfach 80 Mal probieren. Einmal wird es schon klappen und dann wird der Rest weggeworfen.
0: Also, na ne, so, selektiere ich, ich kann übrigens in der Firma aus der Toilettenkabine eine leere Klopapierrolle über die Wand werfen, blind. Ne? Also, ich sehe ja nicht, was dahinter ist, und sie landet im Papierkorb. Das hast du auch wahrscheinlich 80 Mal probieren müssen, oder?
1: Ja, ab und zu ja. klappt das. Aber dann einmal klappt und das reicht ja. ja. Das
0: nächste Mal lasse ich dann noch Video laufen.
1: Genau. <lacht> äh, wahlweise ist übrigens in diesen Videos die Drohne auch wasserdicht. Also auch da gab es ein Produkt. Äh, und ja. startet dann einfach von der Wasseroberfläche aus. Also du kannst es mhm. dann im, im See schwimmen lassen und dann startet das und fliegt. Das ist natürlich kannst du machen, ne? 3D-Drucker, Gehäuse drum, Silikonkleber, dann ist das Ding dicht. Passiert da auch nichts. Ähm, und es hat natürlich schon so einen Cool-Faktor. Nur wie realistisch der Anwendungsfall ist, ist natürlich eine komplett andere Frage. Es sieht aber erstmal cool aus und ne, macht naja, so einen wow, wenn, wenn du dich beim Rafting-Filmen willst. Ja, ne, vielleicht nicht beim rafting film Kommen wir gleich dazu. Ne? Die, diese Drohnen ähm, sind auch immer super, super easy per Smartphone zu steuern. Also die Worte, die man da immer, immer die gleichen Worte sind simple, easy, automatic. Immer so, es ist kinderleicht. Und... <lacht> Dann siehst du die Leute, wie sie diese Drohne so mit dem Smartphone steuern. Dann siehst du jemanden mit dem Smartphone, der so nach rechts und links tiltet und dann äh, macht die Drohne eben genau diese Bewegung mit. In diesem Video siehst du aber jetzt nicht, ob die Drohne tatsächlich von der Person mit dem Smartphone gesteuert wird aber, oder nicht hinter der Kamera ein richtig guter Drohnenpilot mit der normalen Fernsteuerung st steht und das so. Ne? Also das kann man super leicht faken.
0: Ja, du glaubst aber auch gar nichts.
1: Nein, ich glaube nichts, weil ich mache ja selber Videos. Mann, das ist Werbung, das ist doch echt. Die schummeln doch nicht in der Werbung. Naja, dann sieht man natürlich in diesen Videos immer dann Bilder von der Drohne oder Video, wie die Drohne quasi aus der Sicht der Drohne. Zumindest... Macht das den Eindruck, weil oft wird dann nicht dazu geschrieben, dies ist echte Footage, dieses echtes Video von dieser Drohne, nein, man sieht halt was. Und das ist immer super smooth, das ist immer extrem entwackelt und geglättet und das sieht einfach nur cool aus. <lacht> Aber ob das Video tatsächlich von dieser Drohne stammt oder vielleicht von einer DJI Phantom, ne, mit dem, mit dem Gimbal drunter oder so. Oder einfach von das, Hand. Oder einfach von Hand mit so einem, mit so einem Steady. äh, Steadycam-Teil, mhm. die gibt es ja auch in analog oder digital. Das ist tatsächlich so diese wirklich, wirklich super smoothen Dinger, die gehen tatsächlich nur mit den elektronisch gesteuerten Gimbals, die unter den Drohnen hängen. Die wiegen oft viel mehr als die kleinen Handteller Drohnen und sind deshalb da eigentlich gar nicht einsetzbar. Also, da, da muss man sich echt jedes Mal die Frage stellen, wenn man dann so ein Flugbild sieht, ist das tatsächlich von der Drohne oder ist das, oder wird mir hier einfach irgendwas suggeriert? Mhm. Ja, dann sieht man natürlich, immer glückliche Menschen in diesen
0: Videos. Ja, komm, alles andere wäre aber jetzt auch Quatsch, wenn man ein Produkt Nee, machen wir ne? ja auch,
1: wenn wir so ein Workshop-Video haben. dann zeigen wir natürlich auch nicht äh, die, das Bild, wo jetzt einer irgendwie gerade... Ja, die meisten Zeit halt heulen sieht. die ja alle. Genau, die meisten Zeit wir müssen wir echt, das ist echt schwierig, da so einzelne Bilder <lacht> zu finden, wo jemand mal eine halbe Sekunde lang lächelt. Ja. Nee, aber natürlich hast du diese, diese glücklichen Menschen, die dann mit dieser Drohne Selfies machen. Die sitzen dann alle irgendwo was weiß ich, gemeinsam im Café und die Drohne hovert so schräg vor ihnen und macht den Bild alle winken und das ist halt ein uralter Marketingtrick. Der Kunde wird quasi das präsentiert, was er sich selbst wünscht. Also das Glücklichsein, das im Kreis der Freunde sein, der tolle Sachen erleben und das wird natürlich dann im Kopf der Betrachter indirekt auch mit dem Produkt verknüpft. Wenn du diese Drohne hast, dann wirst du auch erfolgreich sein und tolle Freunde
0: haben, mit denen du dann segeln gehst. Wobei ich verteidige das Ganze jetzt mal, also wenn man jetzt tatsächlich auch nette Freunde hat und man hat dann so ein kleines Dröhnchen dabei, dann wird das schon so aussehen, dann wird man den Spaß schon haben. Das, ja, das ist schon ich glaub, so. davon gehe ich schon aus. Nur, ja, es nur ist die, jetzt, wenn du halt die, vorher die keine Freunde ja, ja, hattest, das hast du hinterher halt auch keine. Das ist, genau. Ist jetzt nicht, dass du mit dem Ding in die, in die Fußgängerzone gehst und plötzlich hast du Freunde, genau. die dich zum Cappuccino einladen. Genau, das wird Wenn halt du diese nicht Drohne
1: hast, dann hast du auch plötzlich tolle Freunde. Dieser Schluss funktioniert halt nicht. Ja. Ähm, und dann, da, völlig war quasi jedes dieser Drohnenvideos benutzt folgende Dinge, die dann gezeigt werden, aus Sicht der Drohne, die dann, die dann oben drüber fliegt. Da fährt einer durch den Wald auf dem BMX-Rad. Oder es cool. wandert jemand in der Wildnis. Oder jemand fährt mit dem Motorrad durch den Dreck. Oder es ist jemand mit dem Kajak in, gerade irgendwie am, durch Wildwasserstrom schnellen, äh, oder, also, auch da ist natürlich dieses, boah, geil, das will ich auch. Ne? Na, also auch wieder dieser Schluss, wenn ich eine Drohne habe, dann kann ich auch toll
0: Sport machen oder so. Ja, die Aussage ist ja eher, wenn ich eine Drohne habe, dann kann ich mich, wenn ich denn zum Sport gehen würde, dabei filmen. Also man hat dann einen Antrieb mehr, zum Sport naja. zu gehen. Das also super. Das,
1: das, ist, das ist natürlich, die, das Funktionen machen andere auch, ne? mein Haus, mein Auto, meine Pferdeflieger. <lacht> ist, also die Tatsache ist, alles, was man in diesem Video sieht, kann auf, auf eine recht einfache Weise hingefakt werden und das, ich behaupte jetzt einfach mal, ich stelle die Hypothese auf, dass das oft auch so ist, weil diese Drohnen sind ja in dem Moment, wo sie da beworben werden, noch gar nicht fertig. Mhm. Diese Projekte wollen ja alle in irgendeiner Form Geld aus euch extrahieren, um dann diese Drohne auch weiterzuentwickeln,
0: um die Werkzeuge dafür zu machen und so weiter. also Wobei... Es gibt da schon die Projekte, dann muss man äh, da hingucken, was äh, wir letztes Mal vorgestellt hatten, dieser, dieser fußballgroße Einpropeller-Drohending, da haben sie ja tatsächlich einen Prototypen mit dem sie das dann auch vorgeführt haben, den ja, gibt es ja. halt und du, sie brauchen dann eben das Geld für die Serienproduktion, weil das ist eben nochmal ein ganz anderer Schnack, als natürlich. von Hand aus die, dem Drucker so ein, ein Ding zu bauen. Ne?
1: Verstehe ich natürlich. Ist auch, ist auch, ich, will jetzt auch den ich verteidige das einfach
0: mal so ein bisschen. So.
1: Ja, ja, das ist okay, darfst du gerne einnehmen die Position. Ich will jetzt auch nicht alles schlecht machen, was da ist. Da sind dann schon äh, auch Sachen dabei, die mit Sicherheit irgendwann rauskommen. Uh, Onago Fly oder Lilly ist auch so eine kleine. Das ist die, die, glaube ich, aus dem Wasser startet. Ja, äh, die hatten wir
0: hier auch mal vorgestellt. Soll ne?
1: im Juni kommen. Nee, komm, soll im Februar kommen. Kostet 819. Mhm. Später 999, ne? Wird teurer, also, ne? Muss man quasi sofort Geld reinwerfen. Na klar. Wird das später teuer. Die Website ist absolut spitze gemacht. Also, da, das ist eine, eine, eine super Veranstaltung, da hinzugehen. Die Plexidrone zum Beispiel, ähm, das ist auch so ein Projekt. Die kenn ich kannst du auch vorbestellen, nicht. da kommt dann am Ende irgendwie, die ist ein bisschen größer, da kann dann da kommt dann auch, wenn du willst und genügend Geld reinwirfst, kommt da auch noch ein Gimbal drunter, also ein, ein Kamerastabilisator. Das ist aber dann, da reden wir dann von ein Tausi oder bis bis hoch zu mal locker irgendwie 16, 1700 Schlappen mhm. für das Ding. Nur mal so ein paar Beispiele und das eine, was das größte, die größte Pleite das war eigentlich auch einer der Aufhänger, warum wir hier drüber reden. Einer der größten Pleiten ist halt die Zano, die Zano, Z-A-N-O. Ähm, die haben tatsächlich über drei Millionen Euro gefundet bekommen. Die mhm. haben auch, das Video kann man sich auch gerne nochmal auf Kickstarter anschauen. Das steht da nämlich noch. Äh, das ist, ich glaube, überhaupt die größte Kickstarter-Pleite überhaupt, weil dieses Projekt wurde a. heftigst überfundet, weil alle Leute dieses Video, was eigentlich gar nichts wirklich zeigt, äh, dieses Video so aufgesogen haben, sofort Geld draufgeworfen haben.
0: Und das war, glaube ich, mit einer der ersten Mini-Drohnen, oder? Das war die, irgendwann ja, ganz am Anfang.
1: Ja, und ich glaube, viele aber viele folgen diesem seno modell Und das Problem dabei ist eben diese Zeno-Geschichte. Die haben halt extrem lange sich hier ähm, Zeit gelassen, da das, die haben sich lange Zeit gelassen, erstmal überhaupt was zu bringen, dann ist das Projekt irgendwie immer wieder gestoppt, dann ist jetzt irgendwie am Schluss der Chef ausgestiegen und äh, die drei Millionen sind jetzt weg. Und es ist halt tatsächlich irgendwie noch nicht ganz klar, wo die jetzt sind, wer da, äh, wie viel davon profitiert hat, wie offen sie damit umgehen, das ist alles noch so ein bisschen schwammig. Und das ist jetzt das erste Mal, <lacht> Da, also die, das, die, das Geld, was die Leute reingeworfen haben, kriegen sie nicht wieder. So sieht es erstmal aus. Und das ist jetzt das erste Mal, dass äh, Kickstarter sagt, boah, das ist uns das aber doch zu brenzlig. Das wollen wir jetzt mal untersucht haben. Und deshalb hat Kickstarter jetzt tatsächlich einen Investigativ-Journalisten
0: beauftragt, diese ganze Sache mal zu untersuchen. Mhm. Tja. Der übrigens gleich noch einen Schritt weiter geht, der untersucht jetzt natürlich nicht nur das Unternehmen, was diese Drohne anbieten wollte, sondern es guckt natürlich, oder er guckt auch mal auf ähm, auf Kickstarter selbst, ob da vielleicht auch eine Mitschuld zu suchen ist an dieser Stelle. Mhm. Ähm, also das wird eine, eine etwas umfassendere Untersuchung geben. Hoffentlich, also, weil das mit Sicherheit mal interessant, denn die Gefahr ist natürlich da, dass du dich bei Kickstarter supporten lässt und wenn das ähm, ja durch die Decke schießt, dann sagst du einfach mal deine 2-3 Millionen einsetzt dich ab und sagst, ach schade, ist halt nichts geworden. Ich meine... Das ist schon irgendwie geregelt, dass das eigentlich nicht passieren sollte, aber ich glaube nicht, dass das so groß geprüft wird. <lacht> ja, bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ja,
1: also deshalb nur, nur diese Seenotpleite ist einfach so, so, ein großes, so ein großes rotes Warnsignal für mich. Und
0: ja, und dass Kickstarter das nicht gerne sieht, ist ja klar.
1: Klar, also ja. ich sag mal ganz einfach so als Fazit der ganzen Geschichte, Medienkompetenz bedeutet, ne, die Augen offen halten, auch, auch übrigens Kommentare lesen, auf diesen Plattformen gibt es ja auch immer noch Kommentare der Benutzer. Bevor ihr da Geld reinwerft, <lacht> lest euch diese Kommentare durch. Auch da kriegt man oft ganz interessante Hinweise. Und im Gegensatz äh, zu
0: YouTube-Kommentaren sind die tatsächlich gut, weil da werden Fragen zum Produkt oder zur Firma gestellt und dann gegebenenfalls und, auch beantwortet oder und zwar eben von nicht. Leuten,
1: Genau. Und zwar von Leuten, die sich in dem Moment entscheiden, gebe ich da Geld oder nicht? Oder Leute, die bereits Geld gegeben haben und jetzt gerne wissen wollen, was eigentlich los ist, weil ihr habt uns doch vor einem halben Jahr XY versprochen und so weiter. Mhm, also, ne, Vorsicht, Hirn nicht abschalten, stellt selber Fragen oder stellt euch selber Fragen und recherchiert ein bisschen und lest die Kommentare und lasst euch nicht gleich von jedem tollen, coolen, schnickimicki Drohnenvideo irgendwie ein paar hundert Schlappen aus der Tasche ziehen, weil ich bin da erstmal aus gründen, unter anderem dieser Senopleite, bin erstmal etwas skeptisch, was das angeht. Mhm. Also Medienkompetenz, nicht das
0: abschalten. Und generell bei diesen ganzen Crowdfunding-Plattformen, ihr unterstützt in der Regel eine Idee und kriegt zu einem guten Einstiegspreis, wenn es denn funktioniert, das Produkt oder je nachdem, was ihr da gewählt habt, was ihr bekommen möchtet als Belohnung, dass ihr das unterstützt, aber eine Garantie gibt es nicht. Das ist euer ganz. Da, ihr, ihr seid quasi ein kleiner Risikokapitalgeber und das Risiko ist eben, dass das Geld weg ist. Dessen mhm. sollte man sich klar sein. Also, es ist kein, keine billige Shopping-Tour oder so. Ja, ja, den, den Unterschied, äh, den wissen halt einige nicht. Die denken, das ist wie Amazon, bloß mit langer Lieferzeit, aber das ist halt nicht so. Nee,
1: und, und, und vor allem, du weißt halt, die. Du, du, du musst dich halt tatsächlich immer auf diese Aussagen verlassen. Du Natürlich. hast ja nicht andere Leute, die das Produkt schon haben, die dann sagen, äh, hier, fünf Sterne, jederzeit gerne wieder, sondern du hast halt nichts außer den Aussagen äh, und Kommunikation dieser, dieser Menschen, die das Projekt durchführen.
0: Da gibt es gerade ein Projekt, was mich durchaus reizt. Ne? Hat jetzt nichts mit Fotografie zu tun, sondern mit Audio. Da gibt es Ohrhörer, Bluetooth-Ohrhörer, ähm, die mhm. keine feste Form haben. Also die sind so in ihr, die steckst du in die Ohren. Und da ist immer das Problem, wenn, wenn die äh, In-Ear-Passform nicht richtig fürs Ohr passt, dann drückt das oder hält nicht richtig oder macht Geräusche oder dichtet nicht richtig ab. Und ich habe mir ja mal so richtig Otoplastiken machen lassen. Die also, also so, so die, Ohr, Ohrabgüsse. Genau. Und dann eben Ohrhörer, die dann richtig passen. Und die sind richtig geil. Und ich will eigentlich nie wieder irgendwas anderes. Problem ist, das sind eben noch keine Bluetooth-Kopfhörer. Und die Kabel werden langsam morsch. Also da ist dieser, dieser Weichmacher ist raus. Das fängt an zu brechen. Das also ist nicht gut. Müsste ich also mal Kabel tauschen lassen oder ähnliches. Oder, und das habe ich jetzt so ein Kickstarter-Ding gesehen, Ohrhörer, da ist ein, ein Material dran. Das steckst du eben auch in die Ohren. Das ist aber noch flexibel und soll sich dem Gehörgang anpassen. Und wenn du das eine Weile dann im Ohr hast, durch die Wärme, dann passt es sich halt richtig an, an deinen Gehörgang an. Und dann kannst du in der App einen Knopf drücken und dann wird wahrscheinlich über Wärme oder irgendetwas wird das dann festgemacht, fixiert. So, dass du quasi eine Otoplastik zu Hause selbst gemacht hast und dann gleich den Abdruck da dran hast.
1: Ach, das härtet dann irgendwie härtet aus? dann aus,
0: genau. Und passt dann wow. aber genau auf deine Ohren. Finde ich total klasse. Und die Idee überzeugt mich total. Das würde ich total gerne ausprobieren. Aber es sind natürlich, schreiben sie, auch gute Ohrhörer. Also auch für Musik getaugt. Ist also nicht nur ein Headset zum Telefonieren, sondern ist wirklich auch zum Musikhören gedacht. Und sowas kostet Geld. Das heißt, wenn du da jetzt äh, investierst, alleine so ein bluetooth Kopfhörer, selbst wenn er diese Besonderheit nicht hätte, da steckst du glaube ich irgendwie, weiß ich nicht, 200, 250 Dollar oder irgendwas rein. Was? Und das ist halt richtig heftig. Und aber gibt es auch günstiger so Dinger? Ja, aber nicht mit, äh, die sich anpassen an deine Ohren.
1: Ach so, das, ja. Und, und
0: vor allem muss es ja auch noch ein bisschen klein sein. Darf ja nicht... Ja, ja, ja. Und das ist alles so. Ich finde die Idee so cool, aber das, das, ist jetzt so ein Punkt, da möchte man tatsächlich mal so den Macher sehen und sagen: haben, Gib mir mal einen Prototypen. Haben die denn bewiesen, dass sie es können? Das ist halt die Frage. Das oder? ist
1: halt die Frage. ja. Und wenn sie gute Techniker sind, heißt das noch lange nicht, dass sie gute Businessleute sind oder gute Manufacturing-Leute ja, sind. Ja, ja. Das ist äh, so bei diesen hochpreisigen
0: Dingern bin ich immer ein bisschen skeptisch. Naja. Also ich also, bin da
1: mittlerweile ganz oft jetzt. Ich habe auch diverse Projekte gebackt und hab sie oft, hab manche davon vor drei Jahren gebackt und bis jetzt noch nicht gesehen, also ich, hatte ich, bin, da mittlerweile, ja, ich bin da mittlerweile etwas skeptisch und sag mir, naja gut, wenn es wirklich ein geiles Produkt ist, dann kann ich es mir später
0: auch noch holen das stimmt auch, ja ja, egal. Ja. Thema, Thema Wechsel. Thema Wechsel. Kompetenz weg. Wir machen wieder mit Fotografie weiter. Es geht um die Macht der Bilder. Da hat uns der Jan was geschrieben. Hallo Chris. Ach, diebstahl. Es geht nicht um euren Workshop. Hallo Chris, hallo Boris. Hier ein Linktipp zur Sendung 100 vom 30. Oktober von D-Radio Wissen. Die Macht der Bilder. Das Bild von Harald Ewert hat die Einstellung zur Rechtsradikalismus beeinflusst. Das Bild von Alan Kurdi Macht uns auf unsere Verantwortung für Menschen in Not aufmerksam. Bilder haben Macht und sie schreiben Geschichten. Wir erzählen sie in der 100. Also 100 ist eine Sendung vom d Radio Wissen. Die gibt es übrigens auch als Podcast.
1: Und da in der Folge äh, vom 30. Oktober ist das Thema die Macht der Bilder. Also da geht 100 heißt die Sendung, immer, weil sie da immer in, innerhalb von 100 Minuten ein Thema erzählen weil die Podcast-Version, glaube ich, ein bisschen kürzer geschnitten ist. Aber es ist auf jeden Fall, ja, geht es da um die Macht der Bilder. Also die haben, haben uns tatsächlich den Titel geklaut.
0: Genau. Und der Jan... Weil die schreibt, Domain haben wir, ne? Die Macht der Bilder. .de. <lacht> ja, siehst du. Und der Jan schreibt hier eine tolle Sendung über die Geschichte hinter den Bildern. Also hinter den Bildern. Warum drückte der Fotograf ausgerechnet in diesem Moment den Auslöser? Warum gingen die Bilder um die Welt und nicht viele andere? Sehr hörenswert. Liebe Grüße, Jan. Ja, das mhm. ist auf jeden Fall mal ein Klick wert, würde ich sagen. Ich habe
1: sie noch nicht gehört. Ich habe sie mir aber gleich in den Podcatcher geworfen. Und mhm. äh, die ist jetzt in der Queue. Also die wird dann irgendwann ja, kommt morgen sie. oder so, wird hm. sie dann, wird sie dann durchlaufen. Ja, finde äh, ich schön. schön. Also, das ist mir jetzt erst über die Shownotes hier bekannt geworden. Das hätte ich früher wissen müssen.
0: Aber gut. Genau. Dankeschön, Jan.
1: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
0: Jo, auch enjoyercamera.com ist wieder mit dabei und das freut uns ganz besonders, denn von denen kriegen wir immer tolle Sachen zum Spielen, Ausprobieren und zum Vorstellen. Diesmal ist es wieder ein Strappen, ein Kameragurt und zwar ein, 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 ein Diagonalgurt, der Slide Light von Peak Design. Peak Design hatten wir ja schon ein paar Mal. Die sind übrigens auch mal auf Kickstarter äh, unterwegs gewesen. Da haben die, glaube ich, sogar angefangen. Ähm, ja, das ist für kleinere Kameras, also für, für Spiegellose. Hier, wenn ihr eine ne kleine Olympus, so eine UMD-10 habt oder äh, so eine Fujitsu, wie heißt sie, XT1 oder so, so die, die kleineren Spiegellosen. Dann braucht man ja nicht so einen super breiten Gurt, der dann was weiß ich wie fett auffällt, sondern das ist ein schöner schlanker Gurt, so von Materialanmutung wie so ein Sicherheitsgurt im Auto, aber eben in, in viel schmaler. Und unten dran ist dieser Peak Design-Clip, dieser kleine Kunststoff-Clip mit rotem Rand, den man rausdrücken kann. Da dran ist eine Schnellwechselplatte, die ihr dann unter die Kamera schrauben könnt, und mit der ihr das Ganze dann eben auf Stativ bekommt. Ja, und der Vorteil ist halt, dass man diesen Clip schnell abmachen kann und dann die Kamera eben zum Beispiel auf Stativ stellen kann, ohne da jetzt aufwendig den Gurt abfummeln zu müssen. Und diesen Slide Light, den könnt ihr halt so einstellen, ein bisschen länger machen als Diagonalgurt benutzen. Das funktioniert. Oder ihr könnt ihn einfach ein bisschen kürzer machen als Schultergurt benutzen oder euch ihn so ganz klassisch tourismusmäßig um den Hals hängen. Kein Problem. Ja, gibt sonst nichts... Viel mehr dazu der, der, der zu sagen. Ist,
1: der hat, ist halt, der weil, also
0: Light, Light bedeutet, dass
1: er, dass er eben eher für die, für die etwas kompakteren Kameras gemacht ist. Für die ist. leichteren also für Kameras,
0: die, Für genau. die Systemkameras zum Beispiel. Das, also vom Design her finde ich das ganz witzig, weil der hat diese Schnalle, wo man die Längenverstellung dran macht mhm. und da ist so ein Metallbügel dran, den man so aufklippen kann oder runterschnappt und wenn er runterschnappt, ist das Ganze gesichert. Also man verändert nicht aus Versehen die Länge. Da muss den Bügel aufschnappen. Das sieht irgendwie richtig schick aus. Da sind die, ähm, die Schrauben. Wie nennt man diese, wenn es nicht Kreuz ist, sondern so ein Stern in der Mitte ist, diese Schrauben? The Torx. Torx, genau, so sehen die aus. Und diese Schrauben sind in, in Rot gehalten. So ein Aluminiumrot. Und der Bügel ist eben ganz in Aluminium gehalten auf dem schwarzen Gurt. Also ich finde das tatsächlich vom Design her richtig cool gemacht. Sieht richtig geil aus. Das sind so diese, diese kleinen. Äh, Kleinigkeiten, die es aber dann ausmachen. Ja, der Slide Light von Peak Design. Äh, Finde ich schick. Kann man sich gerne mal angucken. Findet ihr bei enjoyercamera.com. Und wenn euch das interessiert oder irgendetwas anderes auf der Seite, dann könnt ihr den Einkaufscode Happy Shooting2015 da rein tippern und dann kriegt ihr 5% auf jede Bestellung. Yes. Und dann sagen wir Danke an Enjoyer Camera. Mm -hmm. So
1: die Doppelpackung und die Sch die die, Re die Medien. Heute ist Sie äh, nee, die sind tatsächlich alle im Vor. Ich sagte dir das. Heute ist Stress, du, auf, <lacht> äh, auf Twitter gibt es keine HS-Fragen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Auf Twitter oder, oder wir Fragen. haben den Leuten schon alles
0: beantwortet. Vielleicht wollen die es einfach nicht wissen. Ich glaube, die sind alle unterwegs. Was haben
1: wir denn auf, oh, auf Google? Google? Plus sind es drei Stück. Oh, das ist, oh. Tobias fragt, was haltet ihr von Trauerfotografie? Warum hört man davon gerade im Vergleich zur Hochzeitsfotografie so wenig? Gibt es prominente Trauerfotografen? Also, ja. Trauerfotografie ist, glaube ich, also naja, wie gehen wir denn heute mit dem Tod um? Das ist so eine Sache. Der, der Tod, der war ja früher immer mehr Bestandteil des Lebens als heute. Wenn heute jemand stirbt, dann wird er relativ schnell äh, weggepackt, abtransportiert, dann kümmert sich der Bestatter drum. Früher gab es ja tatsächlich noch so diese, diese Aufbahrung, dass jemand äh, gestorben war, im Haus, in der Wohnung, noch mehrere Tage tatsächlich äh, lag. So eine Totenwache quasi, dass man sich noch verabschieden konnte. Das ist ja heute, irgendwie wird das anders gehandhabt. Und damals wurde auch, glaube ich, noch so ein bisschen mehr um das Thema rundherum fotografiert. Das ähm, sieht man daran. Also ich erinnere mich ganz klar bei meiner Oma. Da waren dann Bilder im auf dem Buffet von ihrem verstorbenen Mann, wie er äh, auf, auf dem Totenbett liegt. Also da Oha. Ja, ja, das war damals aber üblich, dass man tatsächlich die Toten auch noch mal in diesem Zustand verewigt hat. Und äh, da damals hat man auch Totenmasken von Menschen gemacht. Das ist heute auch nicht mehr so, das die Norm. Also der unser gesamter gesellschaftlicher Umgang mit dem Thema Tod hat sich so verändert, dass ich glaube, die Trauerfotografie hat da nicht mehr wirklich äh, viel Platz. Also es mag durchaus Trauerfotografen noch geben, die vielleicht dann im Beisein der Familie, wenn man dann sich nochmal trifft und nach der Beerdigung irgendwie gemeinsam Kaffee trinkt und so, dass es da vielleicht auch nochmal eine Fotografie gibt, das glaube ich ist wahrscheinlich nicht unüblich heute, weil das halt, das halt dann doch auch wieder in einer, in einer Art und Weise auch Familientreffen sind, aber das äh, ja, das Sterben wird heute anders gehandhabt. Ob es prominente Trauerfotografen gibt, ich glaube nicht, weil ich wüsste jetzt niemanden, der sagt, oh, Opa ist gestorben, lass uns mal schnell noch einen Trauerfotografen
0: engagieren. Also ich das bin mir relativ sicher, dass es das gibt. Ich weiß nicht, wie weit das verbreitet ist. Sehen und hören wird man davon wahrscheinlich relativ wenig, weil wir hatten das Thema vorhin bei der Drohne, Das hast auch erzählt, es werden gerne freundliche und glückliche Menschen gezeigt. Also in der Regel sind wir ja sehr lebensbejahend. Und Bilder öffentlich zeigen von einer Hochzeitsfeier, also ein ein neuer Schritt im Leben, eine Weiterentwicklung, der nächste Abschnitt, was auch immer, der Hausbau, die Hochzeit, den Baum gepflanzt, so. unser erstes Kind. Ähm, sowas zeigst du natürlich gerne, aber ich meine, wer zeigt schon, ähm, ja, hier Oma tot, Opa tot? Na, es, gibt,
1: es gibt natürlich schon so ein paar Projekte, also das, das Prominenteste, was wir hier auch schon mehrfach erwähnt haben, ist zum Beispiel deinsternenkind.eu. Das ist mhm. äh, eine Initiative, wo Eltern, die ähm, Kinder haben die während während oder unmittelbar nach der Geburt sterben mussten, ähm, quasi das um, da, um ich denke auch um das selbst noch mal besser zu verarbeiten und so weiter, dann auch äh, wo Fotografen da quasi dann dazukommen und da auch mit dokumentieren. Mhm. Ähm, das äh, ist so eine sehr löbliche Initiative, denke ich, weil die auch mit Sicherheit die trauerarbeit an der Stelle noch mal äh, sehr gut unterstützen kann. Und das kostet auch nichts für die Eltern übrigens. Das verlinken wir jetzt auch noch mal in den Shownotes. Klar. Das ist, äh, ja, da kann man sich übrigens dann auch als Fotograf übrigens auch freiwillig melden. Also so eine Initiative, die die das dann, ja, so schon wieder so ein bisschen formalisiert, würde ich sagen. Oder so ein bisschen, äh, ja, in, in den, fast so in den Rahmen einer Dienstleistung rückt. Ähm, aber außerhalb von diesen Projekten, wobei, ne du kannst, kann natürlich sein, dass es solche Sachen noch, in anderer Form gibt und dass wir noch nichts darüber wissen. Also, vielleicht wisst ihr was, ne? schreibt es uns doch mal in die Kommentare zu dieser Sendung. Das ist
0: jetzt die 435. Also, die Beerdigung meiner Oma habe ich ja fotografiert. Das habe ich gemacht. Einfach also, das um war
1: das war dann halt so, aber war das die Beerdigung
0: selber oder hinterher
1: so, dass die Beerdigung gekommen?
0: selber. Also, die ähm, in der Kirche dann, wo die Urne aufgestellt war mit dem Schmuck und mhm. dem Blick in die Kirche dann zu den. Zu den Gästen und äh, Weg zum, zum Grab und so. Das habe ich alles begleitet fotografisch, habe ich halt gemacht. Es war für mich, ähm, ja, um das Ganze zu bewältigen und zu begreifen, das Ganze zu verarbeiten, hat mir das sehr geholfen. Und die Fotos überhaupt zu haben, um dann, ja, wenn meine Schwestern oder deren Kinder später vielleicht mal ähm, was wissen wollen, wir haben noch ein paar alte Fotos von meiner Oma, dann gehört dann eben die Beerdigung auch dazu. Und guck mal, so war die, ihre Beerdigung. Ähm, dann ist quasi das, das Leben einmal komplett äh, fotografisch festgehalten. Leider haben wir die ganz alten Aufnahmen von ihr nicht mehr gefunden. Die sind irgendwo verschütt gegangen. Also ein paar Dinger konnten wir zum Glück noch retten aus ihrem Bestand. Ich habe damals tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich das offiziell bewerbe und um das auch anderen Leuten anzubieten. Ihre, oh, das ähm, ist
1: aber harter Topak. Trauer da bist du aber als Fotograf dann aber auch jedes Mal angegriffen. Und jo. das
0: war der Grund, warum ich es dann nicht gemacht habe. Also grundsätzlich stehe ich dafür zur Verfügung, aber das hängt mit Sicherheit immer von Fall zu Fall ab. Weil es, es, es mhm. gibt natürlich so Fälle wie meine Oma, die war alt. Ja, das, das kommt dann nicht überraschend. Alte Menschen sterben irgendwann. Das steht uns allen bevor. Ähm, das ist schon okay. Und ähm, sowas zu begleiten kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil auf solchen Trauerfeiern sehr, sehr positive Stimmung eigentlich immer wieder aufkommen, weil die Leute bewältigen ihre Trauer natürlich dadurch, dass sie eben die ganzen guten Geschichten aus ihrem Leben wieder aufgewärmt haben. Und du hast Dinge erfahren, von denen du vorher nie wusstest, weil natürlich dann auch Leute da wieder sind, wie bei Hochzeiten auch, die du sonst nie siehst. Da kommen Familien aus äh, allen Herren Ländern wieder angereist. Ähm, das ist halt so ein einmaliges Zusammentreffen, wie bei einer Hochzeit auch. Und das, Da habe ich halt schon Parallelen gesehen. Das war eigentlich sehr, sehr schön. Aber jetzt zum Beispiel zu einer Hochzeit, äh, zu einer, zu einer Beerdigung zu gehen, wo, wo irgendwie Unfall, ähm, Tod dabei ist oder ganz, ganz schwere Schicksale von Krankheit oder so. Also da bist du ja echt, ich bin auch so ein Typ, da prallt das nicht so ab, ne? Also das. Ja, natürlich nicht. Oh. Also ich habe schon nee. Schwierigkeiten, wenn mir jemand von seiner Bein-OP erzählt oder so. Ähm, Soll ich dir mal von meinem blasen nein, nein, das lassen wir. das lassen wir. Das, das ist echt ein kniffliges Thema. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass solche Momente noch viel, viel persönlicher sind als eine Hochzeitsfeier. Und man deswegen halt relativ wenig davon sieht. Ich glaube aber, dass sowas durchaus gemacht wird. Na gut, boah,
1: ja. haben wir haben jetzt lange über dieses Thema geredet.
0: Die ganze Stimmung ist weg, alle haben abgeschaltet. Nö, warum denn? Ist doch, ist doch, okay. ist doch ein Thema, gehört doch dazu <lacht> zum Leben.
1: Ja, Marius, Marius fragt, hat was. ich habe vor einiger Zeit in einem Video, das ich nicht mehr finde, einen Lichtformer gesehen und suche seitdem dessen Namen. Das Ganze war recht simpel. Zwei große, zum Beispiel zwei Meter mal ein Meter, weiße Platten hochkant aufgestellt wie ein Buch. Der Blitz stand zwischen den Platten auf diese gerichtet. Die geöffnete Seite der Platten zeigt auf das Model. Und es entsteht so eine riesige Lichtquelle, die entsprechend weiches Licht erzeugt. Hat diese Konzent äh, diese Konstruktion einen Namen ähm, äh, das war ein das, fertiger Lichtformer waren nein, das nicht vielleicht das, einfach
0: zwei Styroporplatten
1: nee nee das, das das bastelst du dir äh, quasi du nimmst eben zwei, zwei weiße Platten die die dann teilweise echt so ganz hoch sind also ich kenne ich kenne diese diese Art des Lichts über zwei Ecken bouncen, was das dann sehr schön diffundiert. dann nimmst du also stell dir vor du hast eine ja, wie ein Buch, wie ein aufgeklapptes Buch quasi. Und das Ganze so in wirklich zwei Meter hoch, dass es also richtig groß ist, dass du da eine ganze Person von oben bis unten dahinter verstecken kannst. Mhm. Und dann hast du quasi so zwei Platten, die klappst du auf. Die, die stehen dann so in einem Winkel zueinander. So, und jetzt schießt du, und die Öffnung zeigt zum Model, und dann schießt du quasi vom Model weg in diese Platten rein, in dieses in diese diesen, diesen aufgeklapptes Dreieck. Da schießt du rein. Und dann wird das da drin eben ein paar Mal hin und her gebounced und landet dann sehr diffus als
0: Lichtwand. Also quasi Auf wie, wie als, 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 als ob du eine Hohlkehle oder sowas hättest, die das bloß dass es, kein, kein, dass es nicht rund ist, sondern ein Winkel Richtig. ist, damit das Ding da steht.
1: Mhm. Und das Ding hat einen Namen und ich weiß ihn nicht. <lacht> ich weiß ihn nicht. Ich habe da ich hab das schon benutzt. Ich habe das auch schon äh, tatsächlich angewandt, aber das, da hat auch mal ein Ami, hat mal irgendwas da gesagt, das ist auch eine, machen wir mal so und so, aber das ist jetzt Weiß ich nicht mehr, wie das Ding heißt. Hm. Hm. We weiß es jemand? Folge 435 Helft dem Marius, jawohl. Wir uns irgendwie äh, die Kommentare mal irgendwie in Link rein. Ja. So, und dann der John Ferrer, das machen wir jetzt mal alles weg, auch wenn wir nachher vielleicht für die nächste nichts mehr haben, aber. macht nichts. Der, der John Ferer sagt, ihr zeigt auf, ihr. Machen nur, noch mal, nur noch mal zurück. Ihr zeigt nur eure besten Bilder. Welches Bild hättet ihr lieber nicht gezeigt? Also, dass wir nur unsere besten Bilder zeigen, äh, halte ich für ein Gerücht, weil ich gehe schon immer wieder mal auch so ein bisschen durch die Vergangenheit, so zum Beispiel um meinen Stream und da sind teilweise echt schlechte Bilder dabei. Je, je älter ich werde und je mehr Erfahrung ich habe, desto besser werden. Ja, aber die. Das zu, ist zum Zeitpunkt
0: der Veröffentlichung war es wahrscheinlich das beste Bild aus dem Schuppen oder so. Aber das
1: ist natürlich tatsächlich äh, das, was man erstmal so tun sollte. Ne? Nicht nicht jedes Bild zeigen, sondern tatsächlich eine Auswahl treffen und äh, eine, eine enge Auswahl treffen. Diese Selbstediting, das muss man schon sich irgendwie antun, damit man nachher nicht, damit damit die Bilder nachher nicht in die Belanglosigkeit abdriften. Insofern hat er recht, aber ich, habe ich jetzt tatsächlich ein Bild, was ich lieber nicht gezeigt hätte? Nö. Also da gibt es jetzt keins, wo ich, wo ich, wo ich ständig sage, oh hätte ich nur nicht, um Gottes Willen.
0: Nö, das da, da weiß ich jetzt keins. Könnte ich mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht daran erinnern. Also normalerweise treffe ich die Auswahl ja schon relativ bewusst und wo ich mir dann vielleicht sage, das will ich vielleicht nicht, dass das jahrelang im Internet kursiert, das zeige ich dann eben auch gar nicht erst. Ich habe vor einiger Zeit mal bei Flickr aufgeräumt, aber nicht, weil ich jetzt gesagt habe, da schmeiße ich jetzt schlechte Bilder raus, sondern ich wollte halt irgendwie ein bisschen stringenter den Flickr-Stream aufbauen, habe dann Screenshots rausgenommen oder einfach nur Urlaubsbilder. Das war so ein bisschen vermischt. Die habe ich rausgenommen, weil ich hatte flickr zum Teil benutzt, um eben Bilder von Shootings zu zeigen. Dann habe ich es benutzt, um Bilder von den Workshops zu zeigen. Dann habe ich es benutzt, um Urlaubsfotos auf meiner Webseite zu zeigen. Da hatte ich so ein Plugin, um Flickr-Bilder zu zeigen. Also es war alles irgendwie bunt gemischt. Und da habe ich mal ein bisschen ausgemistet und das ein bisschen geradliniger gemacht. Da könnten jetzt wahrscheinlich noch zwei, drei Bilder von raus, aber die lasse ich halt drin. Aber da waren jetzt keine Bilder dabei, die jetzt im eigentlichen Sinne für mich schlecht gewesen wären. Aber sie passten einfach nicht zu den anderen. Und deswegen habe ich sie da weggenommen. Ja. Hier, eine thematische Entscheidung.
1: Tjo. Ja. Das war es erstmal auf Google+. Plus.
0: Ja, dann wollen wir mal einen Gewinner ermitteln. Von Ach, der, ich tippe hier gerade, von der Q-Aufgabe. Da mache ich hier mal einen Refresh. Die Q-Aufgabe. Jetzt, jetzt kann ich würfeln auf Weihnachtspost. Briefpapier, wie auch immer. Auf Sch Sch Schmuckpapier. Auf Schmuckpapier, genau.
1: Also die Q-Aufgabe hat 14, auch oh ne, tatsächlich vor Weihnachtsstress, 14 Teilnehmer. Dabei gibt es was Tolles zu gewinnen.
0: Ja, und zwar verlosen wir den Flexible Arm TTL. Das ist diese TTL-Verlängerung mit Schwanenhals, die ich mir relativ gut für Produktfotos oder ähm, Makros vorstellen kann. Genau, für Canon ist das. Also wenn der Gewinner jetzt keinen Kanon hat, dann äh, ja, guckt mal, ob ihr es tauschen könnt. Also das oder nochmal, das ist dieser könnt.
1: Arm, den man auf oben auf den Blitzschuh tut. Mhm. Und dann ist der flexibel, das ist wie so ein Schwanenhals und dann am anderen Ende machen wir einen Blitz drauf und der hat aber eine TTL-Durchführung.
0: Genau. Das ist geil. Das heißt, kannst dann von der Kamera aus die Blitzintensität einstellen. Ja, alle, die
1: ich mitgemacht habe, sei der Schuld.
0: Genau. So, fange ich an? So. Fängst du an?
1: Ähm, mach doch du mal. Ich muss erst mal einen Würfel finden. 28. Das ist so nix. Da bin ich jetzt dran. Und... So, ah, wir haben mal. Moment, das ist doch... Die große ist die 1 und die kleine ist die 0. Dann ist es eine 10. Eine 10. Eine 10. Wir haben das Bild von In-Fokus-Milchtropfen. Und das... Das hätte ich eh noch besprochen. Das ist super. Klasse. Ja, was ist das? Es ist ein, Milch, ein Glas mit Milch und auf diesem Glas. Äh, Moment, ich, das,
0: ich mach grad mal auf. Dum, 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 dumm ist ich noch unscharf. Jetzt ist scharf. So. Ah, sehr schön. Also, äh, ein,
1: ein, ein Glas Milch vor einer schwarzen Wand, so ein grauer Streifen dahinter, aber das ist, sieht alles sehr symmetrisch und schön aus das ist von der Seite belichtet, das heißt, die Wand hinten bekommt kein Licht ab, das ist also ein super Kontrast zwischen dem zwischen der weißen Milch im Glas und dem Hintergrund, man sieht das Glas oben, natürlich man sieht den Hintergrund durch, aber durch die Reflexion wird es klar, es ist ein Glas und es ist gerade ein Tropfen am Hüpfen, das kennt man, wenn man so einen Milchtropfen, also so ein Tropfen von oben in die Flüssigkeit fallen lässt, bei der richtigen Höhe bildet sich dann quasi nochmal so als beim Zurückschwappen so ein Gegentropfen, der nach oben schwappt und wenn man dann im richtigen Moment blitzt, dann hat man da einen freischwebenden Tropfen in der Luft und das äh, muss man ein paar Mal probieren und auch richtig timen und dann geht das und in Fokus hat das eben umgesetzt, vermutlich durch
0: einen Blitz eingefroren, würde ich sagen. Ziemlich sicher sogar. So macht man das nämlich. Was ich daran ja geil finde, ist zum einen die Symmetrie, also die Kamera wirklich so vorstlas gehalten, dass dass Glas eigentlich nur noch zweidimensional ist. Das Licht, hast du schon gesagt, tolle Beleuchtung, so mit äh, Streiflicht von den Seiten, ähm, sodass die Kanten gerade eben so ein Lichtschimmer kriegen und das Ganze so ein bisschen plastisch wird. Aber der Aufwand, weil wer das mal probiert hat, der weiß, das klappt nicht beim ersten Mal. Da muss man ein paar Bilder von machen. Und jedes Mal, wenn du irgendwas in so ein Glas rein plumpsen lässt, dann spritzt das und das Glas ist dreckig. Und da Ach, hat er hier. In
1: Fokus ist im Chat, er sagt genau mit Blitz eingefroren.
0: Ja, also da wird er sicherlich nach jedem Schuss, wenn er Pech hat, das, das Glas von innen neu geputzt haben oder sauber gemacht haben. Ähm, denke ich zumindest mal, weil es sieht sehr, sehr sauber aus. Unten sieht man so ein bisschen, wie die Milch an dem Rand hochgeschwappt ist. Durch den Tropfen gibt es natürlich eine Welle, die an den an den Rand kommt. Und bei Milch sieht man das dann eben. Da sieht man, dass der Rand ein bisschen hochgeht. Das ist aber normal. Das, das würde ich auch mitrechnen, dass das so ist. Aber die ganzen Spritzer hat er wieder weggeputzt und so. Ja. Also ich glaube, mit, das hat das Klochstern hat er nicht in fünf Minuten ist. gemacht. Er schreibt hier, der, der 37. Versuch hat geklappt. <lacht> Was mich ein bisschen wundert, ist unten
1: Fist das Glas. Beck. Das Glas, da fehlt der untere Rand irgendwie. Sieht das so aus, als ob das unten angeschnitten ist? Verstehe ich nicht ganz, wie das optisch funktioniert. Aber das ist eine Kleinigkeit. Also. Ja, vielleicht eine Tischkante
0: oder irgendwas. Also, der Gewinner, ein Ding ins Arm. Ja, der blitzt gerne, blitzt man so eben auch. Ja, sehr schön. Ja, dann ähm, schick mir mal bitte eine Adresse, wo ich den Flexible Arm TTL hinschicken darf. An info at shooting.de Stichwort gewinner q aufgabe So, ich würde gerne noch eins besprechen.
1: Und zwar von Benatz 3 geld -Kuh. Das ist die 1. Ja, mach das. Um, das ist ja quasi das Äquivalent zum Sparschwein, eine Sparkuh, und äh, hinten fallen Geldstücke raus und liegen auf dem, also es wird ja wieder Goldesel quasi. Mhm. Um, ja, also da hat Ben Ben hat da oder Ben Ad hat da äh, hinten quasi irgendwie Geld dran geklebt, dass es das so aussieht, als ob es hinten rausfällt. Ähm, war wahrscheinlich, also ja, das sieht okay, sieht ein bisschen ange, angepappt, sieht schon aus, aber ist eigentlich ganz lustig, weil das eben nur so ein Gegenlicht ist, was die komplette Beleuchtung so mache ich, finde ich interessant, die Beleuchtung ist ein ganz guter Kontrast an der Stelle nach vorne wird es unscharf, man sieht halt nur den, den 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 Strom von Geld, der so nach vorne schwappt ja, mhm. vielleicht hätte man noch mit einem Schnürchen eins in die Luft hängen sollen von den Geldstücken, wie es gerade runterfällt, also. <lacht> An der Angelschnur. Ja, dann kann man hinterher wegklonen, die Schnur. So also macht man das heute.
0: Ja. Hm. Sehr schön.
1: Ah, und übrigens beim InFocus stand das Glas auf einem Teller und das hat unten den Rand abgeschnitten.
0: Auf einem Teller, okay. Hm. Wahrscheinlich um die Spritzer oder die Sauerei im Rahmen zu halten. Hm. Ja, äh, mir ist noch eins aufgefallen und zwar von karpaun Das ist hier bei uns die 3. Da sind keine Kühe dran, schreibt er. Das sind zwei Kuhglocken. Und das Bild ist halt ein querformatiges Bild vor schwarzem Hintergrund. Also auch hier wieder eine sehr punktuelle Beleuchtung, ohne den Hintergrund zu beleuchten. Müsst ihr euch vorstellen, so ein bisschen rechts von der Bildhälfte hängen von oben an zwei dicken Lederriemen. Zwei vermutlich relativ große Kuhglocken, so richtig schön rustikal, schon so ein bisschen gezeichnet vom Wetter. Hängen ins Bild hinein und dieser, wie heißt der, Klinklang Clonimus dominus der da unten raushängt und die, die Glocke schlägt, was auch immer, der Stängel, Klängel, Klüngel, das Ding, was Bim macht, das hängt da unten raus. Oh. Das, ist der, das ist der, ja, was ist das eigentlich, der Klöppel, oder? Klöppel, ja, was auch immer, der der ist jedenfalls gerade noch Klöppel, Dankeschön, Chat. Der ist da jedenfalls noch mit im Bild zu sehen. Das Ganze so ein bisschen von rechts vorne beleuchtet. Und ich finde halt diese diese punktuelle Beleuchtung, diese spotartige Beleuchtung sehr interessant, weil sie halt ja das Ganze so ein bisschen ins, ins Abstrakte zieht. Also wenn es komplett rund wäre, könnten das irgendwie auch zwei Planeten sein oder durch diese Beschaffenheit... <lacht> Durch diese Beschaffenheit. Mit der, mit der komischen von, ja, man hört sie ja nicht, ne? Die, die Beschaffenheit von dieser Glocke, das ist schon fast so wie so ein Mondkrater. Und äh, also je nachdem, wie lange man sich auf eine bestimmte Stelle von diesem Bild konzentriert, sieht man da irgendwie andere Dinge. Ich finde das total spannend. Und man sieht halt auch nicht, woran sie hängen und was das ist. Und hat auch eine sehr erotische Komponente, wenn man länger drüber nachdenkt, aber wir wollen es auch nicht überinterpretieren. Ähm. Ja, fand ich jedenfalls sehr spannend und sehr humoristisch dann am Ende auch. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Schön, also danke, dass ihr schön mitgemacht habt. Auch wenn es kurz vor Weihnachten ein bisschen hektischer zugeht. Wir ähm, verschicken dann den Preis an den Gewinner und machen dann einfach beim nächsten Mal auch wieder mit. Genau. So, jetzt haben wir noch ein das, das lustige
0: Geräuschrätsel äh, vom Jakob. Muss ich
1: will das nochmal hören.
0: Na komm, ich mach das nochmal. mal. Ja.
1: Ja, ich dachte erst, das wäre so ein voll analoges Ding. Ist es aber gar nicht.
0: Der Jakob schreibt: Hallo, ihr beiden. Ich hätte da mal wieder ein Geräuschrätsel aus der Halle der Obskuritäten für euch. Es handelt sich um eine Yashika Samurai X 3.0. Die Kamera schießt Halbformat oder, um es mit dem Canon Nikon Marketing Sprech von wegen Vollformat statt Kleinbild auszudrücken, Doppelformat. Somit passen 72 Bilder auf eine Rolle Film. Der erste Hipster sozusagen, wenn die Yashica schoss Bild um Bild um Bild, lange bevor es mit digital cool war. Was man hört, ist das Schließen des Filmfachs, den automatischen Einzug, den Zoom, den Autofokus und dann das Auslösen. Als ich die abstruse Form der Yashica sah, aus der förmlich die späten 80er, Anfang 90er raustriefen, war es die Liebe auf den ersten Blick. Ich dachte mir, das Ding ist so hässlich und skurril, das musst du haben.
1: <lacht> das ist tatsächlich skurril. Das ist so eine Kamera, die, die quasi nicht mehr nach Kamera aussieht. Da haben sie viel experimentiert und gesagt, oh, wir machen mal eine ganz neue Gehäuseform und so.
0: Ja, und das, obwohl ich eigentlich nie wieder eine Kamera ohne manuelle Funktion haben wollte. So ist es aber nun mal mit dem analogen gas jede analoge Kamera ist ein bisschen anders, aber mehr anders als die Yashika Samurai geht nicht. <lacht> Sonst hätte sie mit Dieter Bohlen auf der Bühne gestanden und You're My Heart, You're My Soul gesungen. Die Gruß, Jakob.
1: Auch schön getextet. Ja, wenn, wenn ihr da einen Link dazu finden wollt, wir haben sie verlinkt auf der happyshooting.de Folge 435. Und wenn man
0: genau hinhört, deswegen... Ne, also vorhin spiel, das,
1: spiel das kurz nochmal. Noch ich, ich, ich
0: sag kurz vor, vorher, worauf ihr achten müsst. Ihr müsst auf den Kampfschrei des Samurai öffnen, das Kiai, was zwischendurch kommt. Echt, Und wahr? deswegen habe ich vorhin gesagt, wie die Faust aufs Auge. Lass <lacht> so, nochmal sehen. Kiai, echt? Ja, Achtung.
1: Okay. Gehört? War das jetzt Zwischendrin tatsächlich yeah. nur aus einem kleinen
0: Lautsprecher oder so. Das ist so, das ist so ein bisschen äh, wie äh, Bruce Lee, weißt du, dieses <lacht> <lacht> ist, Der Schlag wird angekündigt dann dann Ja, das ist wie wenn du
1: einen Blitz lädst, ne? da macht es auch erstmal viel. Ja, ja, ja. Und ja. Dann und genau. <lacht> Klasse, super. Bruce Lee ist ein digitaler Elektronenblitz. Klasse. Sehr geil. Ja, das war's wieder für heute. Wir haben noch, nee, eins hast du noch hier reingetan. Ja, wir haben noch was, wir haben noch
0: was. Ähm, wir,
1: schieben, wir werfen gerade mal einem befreundeten Podcast was in den Garten.
0: Genau, wenn ihr hier fertig seid mit Hören und sagt, Mensch, scheiße, ich äh, hab ja, ich muss hier noch weiterarbeiten oder ich hab der Weg nach Hause ist noch so lang, dann fahrt mal kurz rechts ran und ladet euch den Geek Talk herunter. Da gibt es eine neue Folge und da gibt es eine Apple Watch zu gewinnen. Der Geek Talk, da sitzen so zwei bis drei... Ja, apfel halt. Ja, Geeks, Geeks halt. halt äh, vornehmlich apfel aber es geht auch um Android, es geht um Windows und es geht um alles, was äh, die Technik so bewegt äh, in der aktuellen Woche. Äh, sitzen so am Mikrofon. Der eine aus der Schweiz, <lacht> sehr lustig. Der andere hier in Göttingen, gleich um die Ecke. Und der dritte weiß ich gar nicht. Immer ist so ein, so ein, so ein äh, wie sagt man, äh, Social-Media-Spezialist. Der ist, der ist von überall und nirgends <lacht> ist dann zugeschaltet. Auch ziemlich cool. Ja, und die quatschen über alles Mögliche eben zum Thema Technik. Und die konnten einen Sponsor auftun, um eine Apple Watch zu verlosen. Also lohnt sich jetzt aber nicht nur wegen der Apple Watch da mal reinzuhören, sondern hört überhaupt mal rein,
1: wir und, sollten übrigens eh generell mal auch äh, andere Podcasts empfehlen, weil das 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 ist ein Universum, was so dermaßen vielfältig ist. Also wer jetzt hier nur Happy Shooting hört, äh, ihr verpasst eine ganze Menge coole Sachen. Und das Ja, also nach Podcasts vielleicht, vielleicht, Ihr könnt ja mal einreichen. Ne, Vielleicht habt ihr ja irgendwie Podcasts, wo ihr sagt, oh, die passen zum Thema oder sind total wichtig. Und man sollte da mal, äh, vielleicht auch als kleiner Audiokommentar, vielleicht seid ihr selber Podcaster und wollt euren eigenen Podcast mal ein bisschen bewerben. Wir, könnte ich mir gut vorstellen, ohne dass wir das jetzt abgesprochen haben, dass man da vielleicht in Zukunft mal so am Ende der Sendung noch so eine kleine Podcast-Empfehlung äh, macht für klar. andere Podcasts.
0: Ihr macht uns reich und wir schicken euch dafür Hörer.
1: Genau, ihr müsst halt <lacht> dann auch immer nochmal auf den Flatter klicken. Quatsch.
0: Nee, Podcasts halten zusammen. Doch, das, das ist, ist Pflicht. So. Flatter klicken ist Pflicht. Ist, okay, Flatter klicken ist Pflicht.
1: Flatter klicken ist Pflicht. Allem,
0: Nicht, dass wir das auch
1: ansatzweise prüfen <lacht> könnten. Aber na, wir müssen, ja, wir müssen ja jetzt auch wieder finanzieren, weil wir haben ja jetzt... Äh, oh, das, so, das stimmt. Das müssen seit, wir
0: vielleicht noch erzählen.
1: Seit Neuestem, äh, wir hatten ja in letzter Zeit immer wieder Probleme mit dem Sound. Das hatte, hatte damit zu tun, dass unser Mumble-Server, über den wir das machen, äh, ja, dann doch ein bisschen auf dem letzten Loch geräuchelt hat. Und wir haben uns jetzt hier einen virtuellen Server bei DigitalOcean geklickt. Und da läuft jetzt sehr zuverlässig unter anderem der, ja, unser Mumble-Server, über den wir hier, miteinander kommunizieren und das macht macht der sehr gut. Und dann läuft da auch noch diese Radioautomatisierung drauf. Also wenn ihr auf happyshooting.de slash live geht und wir gerade nicht live sind, dann bekommt er ja den Stream. Mhm. Übrigens auch geht auch per happyshooting.de slash stream. Und äh, das kann man quasi dann immer überall hören. Da laufen immer so die letzten paar Sendungen so im Loop. Und ähm, wer da hingeht, der bekommt dann auch was geliefert, was über diesen neuen Server kommt. Und das läuft seither alles irgendwie zuverlässiger, schneller, bessere Anbindung, was was hier auch vor allem die Deutsche Telekom angeht. <lacht> äh, weil die, die, die greift immer doppelt und dreifach ab. Wir wollen es nicht vertiefen, aber ja. äh, das wer, auf jeden wer, Fall, da, wer das
0: wissen will, der hört einfach mal in die Freakshow rein.
1: Genau, und der kostet auch ein bisschen Geld. Und Ach nee, der kostet ähm, Bits zusätzlich und so war das. Genau, der Server kostet ein bisschen zusätzlich zu dem, was wir bisher schon eh ein Serverkosten haben und das decken wir natürlich über die flatter ab und bringen euch damit jetzt wieder qualitativ besser klingende Sendungen ohne irgendwelche Aussetzer. Und so genau, ja. also nur, nur
0: damit ihr mal wisst, was passiert mit dem Geld, was ihr äh, flattert, das sind ja für jeden von euch kleine Summen, ja. aber da kommt in der Summe ja schon ein bisschen das was ist, bei wenn raus. wenn sich die
1: Taschen so leer anfühlen, dann stopft man die mit Scheinen aus, weißt du?
0: Dann ja. fühlen die sich so ein bisschen Fühlt sich besser an, das ist ganz gut. Auch, auch nachts zum Schlafen ins Kopfkissen rein. <lacht> ja, Down mache ich auch nicht mehr, ich ich mache jetzt nur noch Hunderter. Das mhm. also ist angenehmer. Genau. Nee, Quatsch. Ähm, da kommt ein bisschen was bei zusammen. Das sind jetzt auch keine Unsummen, aber ein bisschen was ist es schon. Also da an dieser Stelle nochmal vielen, 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 vielen Dank. Ähm, wenn ihr noch nicht bei Flatter seid, das Konzept ist, dass ihr da monatlich einfach Geld reinwerft. Ihr legt fest, wie viel ihr monatlich verteilen also sollt. So typischerweise ein Zehner im Monat oder so. Ja, es können auch zwei Euro sein. Also es muss ja gar nicht viel sein. Ihr sagt einfach, mir ist das Internet im Monat, oder die Inhalte im Internet ist mir im Monat so viel Euro wert. Und dann guckt ihr halt rum und viele Anbieter haben halt so einen kleinen Flatterknopf. Und wenn ihr drauf drückt beim ersten Mal, wenn ihr 2 Euro gesagt habt, dann kriegt der 2 Euro. Wenn ihr jetzt im selben Monat nochmal einklickt, dann kriegt der nicht nochmal 2 Euro, sondern beide kriegen 1 Euro. Das heißt, für euch ist das gedeckelt, das ist flat. Und je mehr Klicks ihr macht, desto kleiner wird der Betrag. Aber immerhin gebt ihr was. Und das ist eine super Anerkennung. Das macht richtig viel Spaß, das zu sehen. Naja, und das Geld sammelt sich halt auf dem Flatterkonto. Und normalerweise haben wir das gesagt, dass wir das so einmal im Jahr oder alle zwei Jahre haben wir das mal ausgeschüttet und haben das dann benutzt, um wieder prepaid die Server zu bezahlen oder irgendwelche Neuanschaffungen für den Podcast hier zu unterstützen. Kabel, Server, habe ich schon gesagt, Hardware, ja. was du so brauchst. Und jetzt war nämlich gerade lustig, hat Chris mir gesagt, hier wir haben einen neuen Server, hier Anbindung ist schnell, ich höre es ja heute, ist voll cool die Akustik hier, kommt sauber rüber und da habe ich gesagt, du pass mal auf, ich lass mal hier Kohle raus, da hat sich wieder ein bisschen was angesammelt und da haben wir wieder den Server ein Jahr finanziert ich bin mal gespannt, Flatter hat gerade eine neue Seite, wann die Kohle da ist also alle, die jetzt im dem letzten na, was ist es, halben, dreiviertel Jahr geflattert haben, haben hiermit den neuen Server unterstützt für ein weiteres Jahr, das finden wir großartig das äh, ist richtig geil das ist richtig gut, ja. Ja, das macht Spaß. Ja, das So, und äh, jetzt
1: äh, habt ihr auch Spaß, weil jetzt könnt ihr endlich abschalten.
0: Genau, jetzt sind wir durch.
1: Habt es hinter euch, habt es überstanden. Puh. Ja, wir sind wieder nächste Woche da. Bis dann. Macht's
0: gut. 3, 2, 1. Happy shooting. shooting.